0: نحمد على رسوله صلی وما بعد اعوذ عماد من الشيطان الشیقنالرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم الم غلبۃ الروم فی عدن من بعد غلبهم سيغلبون في و نفی بضین من قبل و یوم عدین يفرح المؤمنون بن اصر ینسر المّش ولازیز الرحیم واد اللہ لاخلف اللّہ وعدہ ولاکن اکثر النا صی اللہ علمون صدق الله العظیم روم مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں ان بنیادی مضامین اور ان واقعات کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی عہد میں پیش آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت دنیا میں دو بڑی عالمی قوتیں تھیں جنہوں نے دنیا کے سارے نظام پر اپنا اثر ڈالا ہوا تھا کچھ علاقے براہ راست ان کی حکومت میں تھے اور باقی علاقے بھی ان کی بالادستی کو قبول کر کے اور ان کو خراج دیتے تھے یا جب بھی ان کو ضرورت پیش آتی تھی تو ان کو افرادی طاقت مہیا کرتے تھے ایک طاقت روم کی کہلاتی تھی جس کے پاس یورپ کا علاقہ اور پھر ایشیا میں شام تک یہ سارا علاقہ افریقہ بھی اسی کے پاس تھا دوسری طرف کسرا کی طاقت تھی جس کے بعد یہ سارا جتنا بھی بقیہ ایشیا کا علاقہ ہے یہ مشرق وسطیٰ کا بچا ہوا بھی اور یہ برے صغیر پاک و ہند وسط ایشیا اس پر اس کا اثر و رسوخ تھا یہ دو بڑی طاقتیں اس وقت تھیں اور ان دونوں میں کشمکش رہتی تھی اس بات کی کہ زیادہ سے زیادہ علاقوں پہ قبضہ کیا جائے جیسا کہ استعماری قوتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کے اندر زمینوں پہ قبضہ کرنے کی جنگ ہوتی ہے جس کو توسیع پسندی کہا جاتا ہے کہ اپنے علاقے کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ تاکہ وہاں کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جائیں وہاں کی زراعت سے وہاں کی جو بھی اس وقت کے مطابق مادنیات تھی اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ کا علاقہ ان دونوں طاقتوں کے درمیان تھا اور اس وقت دونوں طاقتوں سے یہ آزاد علاقہ شمار ہوتا تھا لیکن یہاں پر ایسے گروہ پائے جاتے تھے کہ جن کے رجحانات دونوں طاقتوں میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہمارے تعلقات کس کے ساتھ اچھے ہوں تاکہ اس طرف سے آنے والی تجارت سے ہم فائدہ اٹھا سکیں کچھ ایسے بھی تھے جن کی زیادہ دلچسپی رومی طاقت کے ساتھ تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی آزادی کو سب سے زیادہ مقدم سمجھتے تھے تو اب جب ان کی دونوں کی کشمکش ہوتی تھی تو کبھی ایک فریق غالب ہوتا تھا کبھی دوسرا غالب ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے کے پانچ سال گزرتے ہیں تو ایک بڑی شدید قسم کی جنگ ہوئی جس میں فارس نے غلبہ حاصل کیا اور رومیوں کو بڑی شکست فاشت ہوئی اور ایسی شکست فاش تھی جس کے بارے میں مستقبل کے حوالے سے یہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ اب شاید رومی اس طرح کی اپنی حالت میں واپس نہیں آ سکیں گے تو قرآن حکیم کی یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی کیونکہ وہ طبقہ جو اپنے تعلقات فارس سے بناتا تھا یا کسرا سے جس کا رجحان ملتا تھا انہوں نے اس موقع پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اس بنیاد پر کہ یہ لوگ جو غالب ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جو بت پرست ہیں یا جن کے ہاں آگ کی پرستش ہوتی ہے اور جو مقابل فریق ہے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں تو اس بنیاد پر انہوں نے اس فتح پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور باقاعدہ مسلمانوں سے آ کر اس کا تذکرہ بھی کیا کہ تم لوگ بھی ایک مذہب کے ماننے والے ہو تو دیکھو مذہب کے ماننے والی طاقت تو شکست کھا گئی مستقبل کے حوالے سے تمہارا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اس میں مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا جس میں نہ صرف یہ بتایا گیا کہ نہ صرف کچھ عرصے بعد رومی غالب آئیں گے اور فارس کی طاقت کو شکست ہوگی بلکہ اس کے اگلے دور کی بھی بات قرآن حکیم نے ذکر کر دی کہ اس کے بعد پھر ان رومیوں کو بھی شکست ہوگی اور اس میں واضح طور پر اشارہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جدوجہد کامیاب ہوگی اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو عالمی غلبہ عطا کرے گا تو اب یہ ساری گفتگو مکہ میں جہاں پر بھی مسلمان مشکل حالت میں ہیں ابھی تو دنیا کے اندر ان کا اپنا نظام بھی پیدا نہیں ہوا لیکن قرآن حکیم نے مستقبل کے حوالے سے وہ سارا نقشہ کھینچ دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا تو وہ ان کے لیے بہت خوشی کا مقام ہوگا چنانچہ قرآن کی صورح کے آغاز میں ذکر کر رہا ہے کہ غلی الروم روم فی ادن الارض یہ قریب کی زمین میں رومیوں کو شکست ہوئی ہے لیکن مغلوب ہونے کے بعد یہ چند سالوں میں دوبارہ غالب آئیں گے چنانچہ سات آٹھ سال کا عرصہ گزرتا ہے تقریبا وہی وقت تھا جب مسلمان بدر میں فتح حاصل کر رہے تھے تو اسی دوران یہ خبر بھی پہنچی کہ رومیوں کے اور فارسیوں کے جنگ میں رومیوں کو فتح حاصل ہو گئی یہ چند ہی سال کے اندر یہ سارا عمل مکمل ہو گیا اور اسی کے ساتھ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ لاہم منقبل و بَعْدِ کہ اصل میں اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کی حکمرانی ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گویا اس واقعے سے پہلے بھی اللہ کی حکومت ہے اور اس واقعے کے بعد بھی اللہ کی حکومت ہوگی تو یہ گویا کہ واضح طور پر ایمان والی جماعت کی مستقبل کی کامیابی کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کر دیا اور یہ بھی قرآن کہتا ہے <سؤال> یوم عظیم یفرح المؤمنون و صلی اللہ اس روز اہل ایمان اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے تو گویا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اس دنیا کے اندر جب عالمی غلبہ عطا کیا تو یہی وہ آیات تھیں گویا اس موقع پر ان کی صداقت واضح ہو گئی اگرچہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تھے آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی جماعت اس مشن پر گامزن رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عالمی غلبہ ہے وہ آپ کی جماعت کے ذریعے حاصل ہوا کیونکہ آپ کی اپنی زندگی میں بین الاقوامی غلبہ نہیں ہوا تھا قومی غلبہ ہوا اور آپ نے اس بین الاقوامی غلبے کی شروعات کر دی تھی ان خطوط کے ذریعے جو آپ نے مختلف حکمرانوں کو لکھے تھے لیکن اس کی عملی نوعیت آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ہوئی تو بہار القرآن حکیم کی جو حقانیت ہے سچائی ہے تاریخی تاریخی واقعات کے حوالے سے اور مستقبل کا جو اس نے ایک تخمینہ لگایا تھا وہ تخمینہ نہیں تھا بلکہ بالکل واقعات کی صحیح صحیح نشاندہی تھی اب ان کا بنیادی طور پر مرض کیا ہے جو اس وقت مسلمانوں کے مقابلے پر اہل کفر کی جماعت ہے تو قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ ان کے پاس تو دنیا کی زندگی کا بھی حقیقی علم موجود نہیں ہے یہ عالمونہ من الحیات دنیا یہ تو صرف کچھ سطح سا علم ان کے پاس موجود ہے یہ تو دنیا کی زندگی کے حقائق کو بھی نہیں جانتے کہ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے اس میں کیا واقعات ہوتے ہیں اس میں کیا قوانین ہوتے ہیں دنیا کے مد و جذر کی کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ساری ستی باتیں ہیں اور ظاہری گفتگو ہے وہ ہم عنل آخرتی ہم اور یہ تو نتائج کے نظام سے بالکل غافل ہیں چاہے اس دنیا کے اندر نظام نتائج ہو یا اس دنیا کے بعد کا جو آخرت کا نظام ہے یہ تو دونوں سے غافل ہیں یہ تو صرف وقتی طور پر کوئی ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں ستی قسم کی اور اپنے مفاداتی سوچ سے یہ باہر نہیں نکلتے تو گوے کہ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کے اندر جو اہل ایمان کی جماعت ہوتی ہے تو اس کا جو علم ہے وہ حقیقت میں گہرا علم ہوتا ہے وہ نتائج پر نظر رکھتی کہ مستقبل کی رجحانات کیا ہیں مستقبل کی سمت کیا ہے اور ہمیں اس کے مطابق کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے تو وقتی طور پر کسی کامیابی یا کسی ناکامی سے وہ متاثر نہیں ہوتے بلکہ وہ حقائق پر ان کی نظر ہوتی ہے تو اب یہی حقیقت پسندی ہی ان کو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب بناتی رہی ہے اور اس دنیا کے بعد کے جہاں کو بھی ماننا یہ بھی حقیقت پسند ہی کہ حقائق کو مانا جائے کہ حقیقت ہے کیا تو یہ جو موت پر ساری زندگی ختم کر دیتے ہیں یہ بھی ایک سطحیت ہے کہ ستی طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا وہ ہے اس کا ساری زندگی کا معاملہ ختم ہو گیا لیکن اگر حقائق پہ غور کیا جائے تو اس انسان کے جو اعمال ہیں ان اعمال کی پوری طرح جواب دہی کا کوئی نظام ہونا چاہیے ہر آدمی کے معاملات کے اندر خوبیاں خامیاں پائی جاتی ہیں تو ان کا حساب و کتاب کا تو دنیا کے اندر ہمیں کوئی نظام نظر نہیں آتا تو لازمی طور پر کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے کوئی ایسا دن ہونا چاہیے یا کوئی ایسا جہان ہونا چاہیے کہ جہاں پر ان تمام تفصیلات کو طے کیا جائے اور ہر آدمی نے اس دنیا کے اندر جس درجے کی جد و جہد ہے اس کے مطابق اس کو اس کے نتائج کا سامنا ہونا چاہیے اب قرآن حکیم یہاں پر اسی غلبے کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی عالمی غلبہ عطا کرے گا تو اس میں پوری دنیا کے اگر نظام پر اچھی طرح غور و فکر کیا جائے تو دنیا کا نظام ہی اس بات کو بتاتا ہے کہ اس دنیا کا نظام کچھ منظم اصولوں پر چل رہا ہے مثلا قرآن نے کہا اللہ یبدع الخلقہ سم یعد ہُو سم علیہ ترجاؤں یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ مخلوق اپنا ایک وقت پورا کرتی ہے پھر اس مخلوق کے بعد جو اگلے جہان کے اندر اس کے سارے اس عمل کو جانچا جائے گا پرکھا جائے گا دیکھا جائے گا پھر اللہ کی طرف اس کا رجوع ہوگا تو پورا کا پورا ایک منظم نظام چلتا ہے تو اسی طرح اس دنیا کا نظام بھی فتح شکست کی کسی ایک آدھ واقعے پر نہ دنیا ختم ہوتی ہے اور نہ دنیا کا آغاز ہوتا ہے دنیا کے اندر یہ مد و جذر چلتا رہتا ہے قومیں عروج کی طرف جاتی ہیں گویا کہ حیات پاتی ہیں پھر قومیں زوال کی طرف چلی جاتی ہیں گویا ان پہ موت تاری ہو جاتی ہے پھر قومیں دوبارہ اس زوال سے نکلتی ہیں تو گویا دوبارہ انہیں حیات مل گئی تو یہ موت و حیات کا ایک سرکل ہے تو اس کو جو اس شخص سمجھے گا تو یقیناً وہ معاشرتی اور سماجی معاملات کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکے گا اب جو نتائج کا نظام ہے ظاہر دونوں طرح کی جماعتیں قرآن حکیم نے ذکر کی کہ آخرت کے دن جو ایمان والی جماعت ہے فہم فی روزتیں یحبرون وہ گویا باغات میں ہوں گے اور وہاں پر ان کا جو آپس کا دل لگی کا معاملہ ہوگا خوش ہوں گے وہاں پر جس طرح ایک انسان ایک خوشی کے دن ایک میلے کے دن اس کے جذبات ہوتے ہیں تو اسی طرح اہلی ایمان کی جذبات کی نوعیت ہوگی اور جب اس دوسری جو جماعت مقابلے پر ہے کفر کرنے والی ہے انکار کرنے والی ہے جھٹلانے والی ہے حقائق کو قبول نہیں کرتی تو پھر لازمی طور پر اس کو اس کے مطابق سزا کا سامنا بھی ہوگا اب قرآن حکیم نے یہاں بہت سارے دلائل ذکر کیے ہیں جن کو آیات کا عنوان دیا یعنی جن کا تعلق ہماری گرد و پیش کی زندگی سے جن کو ہم خود دیکھ رہے ہیں اب ایک وہ چیزیں جن کو ہم صرف مشاہدہ کر رہے ہیں ایک چیز یہ کہ ان اس مشاہدے کے ساتھ ہم کچھ نتائج کی طرف بھی جائیں مثلا قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے یہ کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد تم اس دنیا کے اندر ایک بہت پھیلی ہوئی مخلوق بن گئے یہ تمہارا آغاز ہے گویا تمہارا آغاز بظاہر ایک بہت ہی معمولی چیز سے ہو رہا ہے مٹی سے ہو رہا ہے جو بظاہر بے جان چیز ہے لیکن اس کے بعد عملی طور پر دنیا میں دیکھا جائے تو یہ ساری دنیا یہ در حقیقت اس انسان کی آماجگاہ بن گئی ہے پوری دنیا کے ہر خطے کے اندر پھیلے ہوئے جتنی بھی دنیا کے بر اعظم پائے جاتے ہیں تمام بر اعظموں کے اندر یہ انسان پھیل گیا ہے تو آغاز اگرچہ اس کا بہت ایسا ہے کہ جس سے اس طرح کو توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی لیکن عملی نتائج پر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کتنا محترم بنایا اور کتنا ترقی کرنے والا بنایا کہ دنیا بھر کے اندر اس کو فروغ حاصل ہو گیا تو اسی طرح گویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جد و جہد اس وقت بظائے تو بڑی معمولی لگتی ہے آپ کے ماننے والے گنے چنے لوگ ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کا پھیلاؤ ہو جائے گا دنیا بھر کے اندر گویا یہ فکر پھیلے گی اور اس کے نتیجے میں دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس فکر کے ساتھ جڑ جائے گا براہ راست جڑ جائے گا پورے عقیدے کے ساتھ یا جو باقی لوگ اس سے نہیں بھی جڑیں گے فکر اور عقیدے کے ساتھ وہ یقیناً اس کے اثرات کو قبول کریں گے تو دنیا کے اندر جتنا بھی اس کے بعد عمل شروع ہوا انقلابات کا ان سب کے اندر گویا دین کی فکر موجود ہے براہ راست یا تو دین کے قبول کرنے والوں نے دنیا میں عالمی نظام قائم کیے یا اس کی جگہ پر جو دوسرے نظام بھی وجود میں آئے ان کے اندر عدل کا مساوات کا حقوق کا اس طرح کی تصورات دنیا کے اندر تمام نظاموں کے اندر پیدا ہوئے تو یہ تمام تصورات کی جو بنیاد ہے اور آغاز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہد ہے اس سے پہلے ان خیالات سے ان افکار سے دنیا بالکل ناواقف تھی جبر کا اور استبداد کا نظام دنیا کے اندر موجود تھا تو اس طرح ہے پوری دنیا کے اندر ان افکار کا فروغ ہوا ہے تو آج دنیا میں جتنی بھی افکار پائے جاتے ہیں ان افکار کا جو بھی عنوانات ہیں وہ سارے کے سارے سالے عنوانات وہی وہ ہیں جن کو دین نے آ کر پیش کیے انہی کے کی ناموں سے دنیا کے اندر نظام چل رہے ہیں چاہے اس کی آڑ میں وہ اپنا ایجنڈا پورا کرتے ہوں لیکن اب کسی کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ وہ ان نظریات کا ذکر کرے چرچا کرے کہ وہ اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کہ جو جبر کی باقاعدہ وکالت شروع کر دے یا ظلم کی وکالت شروع کر دے یا اس کے دلائل دینے شروع کر دے کہ غلامی ہونی چاہیے سب اس کے خلاف گفتگو کرتے ہیں تو یہ سارا کا سارا ماحول جو تبدیل ہو گیا پوری دنیا کا تو یہ در حقیقت اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کا نتیجہ ہے قرآن نے ایک اور نشانی بتائی امن آیاتی انخل قلع امن انفسم ازواجن کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور اس کے ذریعے گویا تمہارا ایک ایسا آئیلی نظام پیدا کیا کہ جس کے اندر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پورے سکون اطمینان کے ساتھ رہو تمہارے درمیان ایک مبدت ایک رحمت ایک آپس میں تعلق ہمدردی کا پیدا کر دیا تو یہ بھی گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اسی طرح کا نظام کل انسانی بنیادوں پر قائم کر رہے ہیں وہ تو صرف ایک خاندان کا نظام ہوتا ہے جس میں دو افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان زار ایک خاندان وجود میں آتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کام کرنے والے سوچنے والے قربانی دینے والے ہوتے ہیں تو یہی مبدت و رحمت اس کی اساس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانی معاشرے کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے عالمی غلبہ اسی کا ہونا چاہیے جس کے پاس اعلیٰ درجے کے یہ اصول ہوں کہ تمام انسانوں کو آپس میں جوڑا جائے ان کو ایک دوسرے سے مربوط کیا جائے ان کے درمیان مبدت کا رحمت کا ہمدردی کا نظام پیدا کیا جائے اسی طرح اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بتائی کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور پھر اس دنیا کے اندر مختلف زبانیں مختلف رنگ اس کو بھی اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر پیش کی ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایسی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دی ہے کہ یہ دین گویا اپنے اس دائرے کے اندر تمام زبانوں کو اور اسی طرح تمام رنگت کے لوگوں کو جمع کرے گا تو یہ واقعتا گویا کہ انسانیت کا ایک وسیع تر نظام اس فکر کے ذریعے پیدا ہوگا ورنہ دنیا کے اندر رنگتوں کی بنیاد پہ تنازعات رہے اور اسی طرح زبانوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا رہا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا آج بھی دنیا کے اندر سفید فام اور سیاہ فام کی ایک بڑی تقسیم پائی جاتی ہے سفید فام اور رنگدار قسم کی جو قومیں ان کے درمیان تفریق پائی جاتی ہے اسی طرح اسی بنیاد پر زبانوں کے جھگڑے پائے جاتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر ہے اور آپ کا جو دین ہے اس کے دائرے کے اندر مختلف قومیں اپنے اپنے وجود کے ساتھ اپنی زبانوں کو بچاتے ہوئے رکھتے ہوئے اور اسی طرح ان کے رنگتوں میں بھی کسی کو کسی پر ترجیح نہ دینا اس بنیاد پہ اس نے باقتاً دنیا میں ایک عالمی نظام قائم کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو ایک چھوٹا سا نظام ایک چھوٹی سی سوسائٹی یا جس کو خلافت باطنہ کہا جاتا ہے وہ قائم کی تو اس کے اندر وہ لوگ بھی تھے جو قریشی نسل سے تعلق رکھتے تھے وہ لوگ بھی تھے جو کمزور طبقوں سے تعلق رکھتے تھے اس میں سیاہ فام غلام بھی پائے جاتے تھے اسی طرح وہاں پر صحیب رومی جن کا تعلق زائرۂ کے روم سے تھا وہ بھی موجود تھے اور ان سب کو آپ نے گویا کہ ایک ہی سطح پر رکھا ہوا تھا تو اس طرح کے ایک چھوٹا سا نمونہ تو آپ کے اس جماعت کے اندر مکہ کے اندر ہی موجود تھا مدینہ میں جا کر ظاہر مزید اس کے اندر اضافہ ہو گیا اور جون جو اس کا اضافہ ہوتا چلا گیا پھیلاؤ ہوتا چلا گیا تو دنیا کی بہت ساری اقوام گویا برابری کے بنیاد پر ساتھ شریک ہوتی چلی گئیں اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ اجمی عربوں کے برابر آ گئے اور اس سے بھی آگے جا کر پھر ان کے پاس حکومتیں بھی آ گئیں تو یہ عالمی نظام بننے کی جو صلاحیت ہے وہ اس دینی نظام کے اندر ہے کہ اس نے باقاعدہ دنیا کے اندر اس کو عملاً ثابت کیا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی دین ایسا ہے کہ جو تمام اقوام کو ایک چھتری کے تحت برابر کے حقوق دیتا ہو تو وہ گویا اسلام کی تاریخ موجود ہے اور اس کی بنیادی فکر کا تقاضا ہے تو اس نے تو گویا کہ ان زبانوں کے اور رنگتوں کے اختلاف کو اللہ کی آیات اللہ کی علامات اور احکام اور دلائل کے طور پر ذکر کیا یا اسی طرح قرآن حکیم نے کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دنیا کے اندر تمہارے سامنے نظام پایا جاتا ہے کہ اس نے انسانوں میں ایک تقسیم کار کر دی دن رات کا ایک نظام بنا دیا کہ ایک وقت انسانوں کے آرام کا رکھا گیا ایک وقت انسانوں کی جد کا رکھا گیا تو اس طرح گویا کہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس وقت دن کے اندر مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ مسلسل جد کے اندر مصروف ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وسائل سے استفادہ کرنے کا ایک ایسا عادلانہ نظام پیدا ہو جائے جس کو قرآن کا کہا ابتغاؤکم من فضل کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں تو اب اس کے لیے لازمی طور پر یہ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس فضل کے تلاش کے لیے جو مواقع ہیں وہ سب کے لیے برابری کی بنیاد پر مہیا کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ بارش کا جو نظام ہے اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ تم دیکھتے ہو کہ بجلی چمکتی ہے تو اس کے اندر انسان کی دونوں طرح کے تاثرات ہوتے ہیں کہ اس سے ایک امید بھی بنتی ہے کہ بارش ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہماری کاشت بہتر ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ ایک تھوڑا سا خوف بھی ہوتا ہے کیونکہ بجلی چمک رہی گر بھی سکتی ہے تو اسی طرح انسانی جدوجہد کے اندر بھی یہی دونوں چیزیں ہوتی ہیں جب انسان اعلیٰ مقاصد کے لیے جد کر رہا ہوتا ہے تو اس میں امیدیں بھی ہوتی ہیں کہ آگے بڑھیں گے لیکن ساتھ ساتھ ظاہر دشمن کی طرف سے مقابلے کا بھی سامنا ہوتا ہے تو یہ انسانی کیفیات ہیں جو انسانی زندگی کا لازمی طور پر حصہ ہیں لیکن بالآخر جب آسمان سے بارش اترتی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے تو یہی جد مختلف مراحل سے گزرتی ہے کبھی آگے بڑھتی ہے کبھی اس کو رکنا پڑتا ہے بسا اوقات جد کرنے والوں پر کچھ وقتی طور پہ مایوسی بھی آتی ہے لیکن وہ برابر آگے بڑھتے رہتے ہیں تو نتیجہ بہرحال ان کے حق میں نکلتا ہے اور پورے معاشرے کے اندر ایک حیات کا سامان پیدا ہو جاتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری آیات کو ذکر کیا اور ان آیات کا ذکر کرنے کے بعد ان علامات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ بار بار ساتھ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک تو ظاہری بات کی جا رہی ہے وہ تو الفا الفاظ میں سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ساتھ قرآن کہتا ہے اس میں نشانی ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے علم رکھنے والوں کے لیے تو گویا یہ مثالیں جو بیان کی جاتی ہیں تو ایک ان کا براہ راست مفہوم ہوتا ہے جو ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے لیکن جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں اس سے وہ معاشرتی مسائل پر رہنمائی لیتے ہیں کہ ہمیں اس میں ایک رہنمائی دی جا رہی ہے کہ کس طرح سوسائٹی بنتی ہے کس طرح معاشرہ بنتا ہے کس طرح اس کی تشکیل ہوتی ہے اس میں کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں پھر ان کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر اس مخالف فریق کو جو مسلمانوں کے مقابلے پر موجود ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی عقل و دانش موجود نہیں ہے وہ اگر وہ مقابلے پر آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر تشدد پایا جاتا ہے تو وجہ یہ ہے کہ تبال لذین ظلم و بغیر علم بغیر کسی علم کے بغیر کسی دانش کے بغیر کسی عقل کے محض خواہشات کی پیروی ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہے اپنے اپنے مفادات ہیں تو اس لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس فکر نہیں ہے ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی واقعی کوئی سوچ ہے کوئی ان کے پاس فکر ہے یا ان کے پاس کوئی سسٹم ہے یا ان کے پاس کوئی ایسا دین پایا جاتا ہے وہ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اگر کامیاب ہو گئی تو ہمارے مفادات پہ زد پڑے گی ہم منمانی نہیں کر سکیں گے اب ہمارا منمانی کا نظام چل رہا ہے جو چاہا قانون بنا دیا جیسے چاہا کسی کو لوٹ لیا جیسے چاہا کسی پر اپنے فیصلے مسلط کر دیے لیکن قرآن تو آ کر باقاعدہ ضابطے کی بات کرتا ہے اس میں تو نظام چلانے والی بھی ضابطے اور قانون کے پابند ہوتے ہیں وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو اس لیے قرآن کے مقابلے پر جو گفتگو کی جاتی ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ سارے کے سارے مفادات کی اس کی نوعیت ہے اور وہ بھی ذاتی گروہی قسم کے مفادات اور ہر آدمی اپنے اپنے اس کے ایجنڈے اپنے اپنی حوث ہے اپنے اپنی خواہش ہے اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے لیکن اس کے مقابلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے باقاعدہ ایک دین دیا ایک ضابطہ دیا اور آپ سے کہا گیا فاقم وجہ کلی دین حنیفہ کہ دین کی خاطر آپ یکسو ہو کر اس پہ پوری توجہ دیں آپ کا گویا کہ قبلہ یہ ہے آپ کی یہ سمت یہ ہے تو ایک واضح سمت کا تعین کیا گیا اور وہ دین کیا ہے فطرت اللہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک بناوٹ ہے ایک فطرت ہے جس کو اس نے سارے انسانوں کو پیدا کی تو تمام انسانوں کے اندر اللہ تعالی نے کچھ بطور انسان کے کچھ بنیادی تقاضے رکھے ان کو ہم کہتے ہیں ان کے یہ نو ہی تقاضے بطور انسان کے جو ہماری خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ہم باقی جانداروں سے علیحدہ شمار ہوتے ہیں تو کچھ ہماری ایسی چیزیں جو باقی جانداروں سے ملتی جلتی ہیں جیسے ہمارا کھانا پینا گرمی سردی کے مسائل اسی طرح اور تقاضے لیکن اس سے ہٹ کر کچھ ہماری بڑی بنیادی خصوصیات ہیں کہ ہم اجتماعی مقاصد کے لیے سوچتے ہیں اسی طرح ہم چیزوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف جاتے ہیں یا اسی طرح ہم مختلف چیزوں پر غور و فکر کر کے چیزوں کو بناتے ہیں ایجاد کرتے ہیں پھر ان کو استعمال میں لاتے ہیں تو اس طرح ہمارا نوعی تقاضے گوایا کہ باقی مخلوق سے بالکل مختلف ہیں تو اب ان نوعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر امبیا کو بھیجتا ہے اور باقاعدہ ایک سسٹم لے کر آتے ہیں تو یہی فطرت کا نظام ہوتا ہے اور یہ فطرت کا نظام ناقابل تبدیل ہے لا تبدیل لخلق اللہ خلق اللہ اور اسی کو قرآن کہتا ہے دین القیم ہے یہی مستحکم ذابطہ زندگی ہے یہی دین ہے اب اس مقصد کے لیے ظاہر بات ہے کہ اللہ کا تعالی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوگی اللہ سے تعلق مضبوط کرو تو ایک طرف تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور دوسری طرف اس اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو جس کا تعلق سوسائٹی سے ہے اس کے درمیان عدل قائم کرنے سے حقوق کی ادائیگی سے ہے اس کو گویا سوسائٹی کے اندر منظم کرنا تو اس کے لیے ساری گوہ کہ ایک نظام تربیت دیا گیا کہ منیبینہ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی جماعت ہے بقوح اور اس طرح وہ اللہ سے تقوی اختیار کرے تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کے احساس ذمہ داری اس کے اندر موجود ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ لوگ ہیں ہماری ہر ہر چیز دیکھی جائے گی پرکھی جائے گی اور ہم اس پر باقاعدہ اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جواب دہی کریں گے تو اس لیے وہ اپنے اعمال پر پوری نظر رکھتے ہیں اپنی سوچ کو پوری طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کام درست طریقے سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ہماری سوچ درست سمت میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی اسی طرح قرآن کا عقیم اصطلاح یہ باقاعدہ اپنا ایک اجتماعی نظام عبادت کا قائم کرو جس کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے تو ایک اجتماعیت کا نظام ہے جو ہر روز پانچ وقت کے لیے ایک تربیت کے ساتھ ایک روحانی فکر کے ساتھ ایک سماجی تربیت اخلاقی تربیت کو یہ سارا کا پورا ایک مکمل ایک نظام ہے جو سلاد کے اندر موجود ہے اور اسی کے ساتھ قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا وہ قرآن اس کو تعبیر کرتا ہے کہ ولاۃکون مینن مشرقین مشرقین میں سے مت من اب مشرقین کون ہوتے ہیں قرآن نے یہاں وہ بھی بتا دیے کہ مشرق وہ ہوتے ہیں اللہ فرق و دین ام جو اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں فرقے بنا دیتے ہیں گروہ بن جاتے ہیں وہ کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کو اپنے عقیدے کو اپنی سوچ کو مذہب کی حقیقت سمجھ کر بنیادی اہمیت دے کر ایک علیحدہ اس پر اپنی جماعت بنا لیتا ہے تو شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے تو شرک ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسانی معاملات کو بگاڑتا ہے اس کے ذہن پہ بہت سارے خدا مسلط ہو جاتے ہیں اور سماج کے اندر نقصان کیا ہوتا ہے بٹ جاتے ہیں کیونکہ کسی کا کوئی بت ہوگا کسی کا کوئی دیوی ہوگی کسی کا کوئی معبود ہوگا تو اس طرح بہت سارے معبود جب بن جائیں گے تو ہر گروہ اپنا اپنا کوئی نہ کوئی معبود تیار کر لے گا یا اس کے پیچھے چل پڑے گا اب ان کے درمیان تو معبود کا ہی اختلاف ہو گیا بنیاد کا ہی اختلاف ہو گیا پھر وہیں سے فرقے پیدا ہو جاتے ہیں تو گویہ سوسائٹی کے اندر فرقہ واریت شرک کا سب سے بڑا عملی اور سماجی مظہر ہوتا ہے تو جس سوسائٹی کے اندر فرقہ واریت ہے اس کا مطلب وہاں توحید نہیں ہے توحید کا تو تقاضہ یہ کہ فرقہ واریت کو مٹا دیا جائے اور سب گویہ کہ ایک بنیادی اصول اور ضابطے پر جمع ہو جائیں جس سوسائٹی کے اندر گروہیت ہے ہیں جھگڑے ہیں تنازے ہیں اپنی اپنی عبادت گاہیں مذہب ہیں مسلک ہیں اور اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں تو چاہے وہ توحید کا اعلان بھی کرتے ہیں واملن تو گویہ کے انہوں شرک کا نظام قائم کیا ہوا ہے تو یہ سارا انتشار گویا کہ شرک کی علامت ہے تو اس لیے قرآن نے کہا مشرقین میں سے مت ہو اور مشرقین کون ہے جو اپنے دین کے اندر فرقے پیدا کر دیتے ہیں گروہ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہر جماعت اپنے پاس جو کچھ بھی اس نے اپنا ایجنڈا رکھا ہوا ہے اپنی فکر رکھی ہوئی اس میں بڑے خوش ہوتی کہ ہم ہم اصل میں حق پر ہیں باقی سب غلط ہیں اتراتی پھرتی گوا اس کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم نے کس طرح دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تو گویا ہر ایک نے اپنا اپنا ایک حصہ لے لیا ہوتا ہے کوئی صرف ایک شعبے پہ کام کرتا ہے وہ کہتا ہے یہی دین ہے دوسرا ایک شعبے کو لے لیتا ہے وہ کہتا یہی دین ہے گویا کہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تعلیم لے رکھی ہوتی ہے لیکن باقی تمام تعلیمات کا انکار کر دیتے ہیں تو اسی سے پھر پیدا ہوتی ہے قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر جو وسائل رزق کی تقسیم ہوتی ہے اس میں یقیناً کچھ لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں کچھ کے پاس کم ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بالکل ہی محروم ہو کمی بیشی کا تصور تو ہوتا ہے لیکن جب جن کے پاس زیادہ وسائل آ جاتے ہیں تو ان سے یہ کہا گیا کہ اب ان وسائل کو سوسائٹی میں واپس کرو یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ان کے ذمہ ڈال دیتا ہے کہ فعت عض القربہ حقع و المسکین و کہ اب تمہارے پاس جب وسائل زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری اس پہ اجارہ داری قائم ہو گئی یہ نہیں ہے کہ تم اس میں منمانی کرتے پھر ہو بلکہ ان وسائل کو منتقل کرنے کی ان پر ذمہ داری ڈال دی گئی کہ ان وسائل کو ان کمزور لوگوں تک منتقل کریں اپنے قریب کے حلقے میں دیکھیں سوسائٹی کے اندر جو وسائل سے محروم لوگ ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور اسی طرح اگر کوئی دوسری علاقے سے کسی دوسری جگہ سے کوئی شخص آ گیا ہے اجنبی شخص ہے سفر کر کے آیا ہے تو اس کے حقوق ادا کرو قرآن کہتا ہے ظال کا خیر اللزی نے جرید و جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کے لیے یہی بہتر راستہ ہے تمہیں دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گویا کہ اس پر اس طور پہ مالک بن کے بیٹھ گئے ہو کہ ان کو اپنی منمانی کے لیے استعمال کرو یا اس کی بنیاد پہ اپنا غلبہ پیدا کرو یا دوسروں کو نیچا دکھاؤ ان کو یا ان کو ان پر اپنی حکومت قائم کرنا شروع کر دو یا لوٹ مار شروع کر دو دینے کا مقصد تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو سوسائٹی کے اندر مستقل اور مستحق لوگوں تک واپس منتقل کرو قرآن حکیم دنیا کے فساد کا ذکر کرتا ہے کہ دنیا کے اندر فساد عام ہو گیا ظاہر الفساد و فلبرری والبحر بما پیما کسبت عید انداز سوسائٹی کے اندر جو فساد ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے لوگوں کے اعمال کے اور ان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے اس کا تعلق کو اللہ کی تقدیر یا اللہ کے فیصلوں سے نہیں ہوتا کہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے زبردستی کسی کو نیچا دکھا دیا کسی کو زوال کی طرف لے گئے کسی کو اللہ نے خواہ عروج دے دیا تو ایسا نہیں ہوتا فساد جب بھی آتا ہے اس کے اسباب تمہیں تلاش کرنے چاہیے کہ وجہ کیا ہے کیوں فساد پیدا ہو گیا معاشرے میں کیوں بگاڑ پیدا ہو گیا تو بگاڑ کو ہے انسانوں کے معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو تلاش کرو اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فساد کا جو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اعمال ویسے نتائج نکلتے ہیں تو وہاں پر تمہیں ان سے نکلنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے دنیا کے اندر جو اللہ تعالی نے اعمال اور نتائج کا نظام رکھا ہے تو اس میں تلافی کی شکل بھی رکھی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی زوال آ گیا تو فیصلہ ہو گیا کہ زوال ہی رہے گا یا کسی کو عروج دے دیا گیا تو اس کا مطلب ہمیشہ اس نے عروج حاصل کرنا ہے یہ عروج و زوال کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو جو زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ ذرا غور و فکر کرو کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کا اضالہ کرو دوبارہ عروج کی طرف چل پڑو تو یہ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ایک بہت بڑا انعام کیا ہوا ہے کہ ان کو غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیتا ہے تو اس لیے جو قوم بھی اپنے زوال سے سیکھ لیتی ہے تو اس کے آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہیں قرآن حکیم اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر رہا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا ان کو معاملات کی صحیح طور پر سوج بوجھ ہوتی جن کے اندر دو بڑی بنیادی صفات ہوں جن کو قرآن کہتا ہے وقال الزین اوت العلم و ایمان دو صفات بہت ضروری ہیں ایک علم ایک عقل ایک شعور اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان یہ دونوں جمع ہوں گے تو پھر جا کر صحیح تجزیہ ہوگا اگر کسی کے پاس علم ہے اور ایمان نہیں ہے کوئی نظریہ ہی موجود نہیں ہے بہت دلائل تو ہیں معلومات بھی ہیں عقل بھی موجود ہے لیکن کوئی صحیح اور درست نظریہ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو بھی نتیجہ نہیں نکلے گا نظریہ تو ہے لیکن اس کے پاس عقل و دانش ہی کوئی موجود نہیں حالات کی سمجھ ہی نہیں ہے تو صورت میں بھی ظاہر ہے اس کے نظریے کے جو درست نتائج نکلنے چاہیے وہ نہیں نکلیں گے تو اس لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ باعقل باشور بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اعلی فکر پر پوری طرح ایمان اور اس پر ایقان بھی موجود ہو اس صوریہ کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دے کے کی کیا جا رہا ہے کیونکہ سورہ کا آغاز اس بنیادی واقعے کے حوالے سے کیا گیا تھا کہ رومی مغلوب ہو گئے عنقریب غالب ہوں گے یہ سارا تو اس کے لیے گویا کہ اس وقت چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے اس مشن پر ثابت قدم رہیں انََََََََََ وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ آپ کو غالب کرے گا اس میں یہ جو ایمان نہ رکھنے والے لوگ ہیں یہ آپ کو اس معاملے کے اندر جلد باز نہ بنا دیں ہلکا نہ بنا دیں کہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کر کے دباؤ ڈال کے تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر سوچ ایسی پیدا ہو جاتی کہ وہ جلد بازی کرتا ہے یا اس جلد بازی کے نتیجے میں اس پہ بسا اوقات مایوسی طاری ہو جاتی ہے کہ حالات تو بدل نہیں رہے اسی طرح کی صورت حال چل رہی ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر و استقامت کا تقاضا کیا گیا کہ جماع اختیار کریں اور ان کی باتوں میں نہ آئیں یہ چاہیں گے کہ آپ میدان سے ہٹ جائیں اپنا دل ہار بیٹھیں مایوسی آپ کے اندر آ جائے تو ان کی باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جو اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ وعدہ حق ہے یعنی جیسا کہا گیا ویسا ہی وہ ظاہر ہو کر رہے گا اور چنانچہ یہ سارے واقعات تاریخی طور پہ سچ ثابت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر غلبے کی شکل میں حالانکہ اس وقت کمزور حالت تھی آپ کے پاس ایمان لانے والی جماعت بھی بہت مختصر تھی حالات کار بھی اس کی اتنے اچھے نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس دنیا کے اندر سورہ لقمان مکی صورت ہے اس کے آغاز میں قرآن حکیم نے تعارف کرایا الفلام میم تلک آیات الكتاب الحکیم ہدم و للمحسنین المخسین الزین یقیم و نسلاۃ و محمب ہم جوقنون اب یہ کتاب گویا ایک اس جماعت کے لیے باعث ہدایت و رحمت ہے جس کے لیے قرآن یا عنوان اختیار کیا محسنین کا جو کسی بھی کام کو بہت ہی اچھائی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اپنی سوچ اپنے نظریے کے مطابق یعنی عمل اور فکر کے درمیان کسی قسم کا اس میں تضاد نہیں ہوتا اس جماعت کے لیے گویا کہ اللہ نے اس کتاب کو ہدایت بنایا اور اس کے بعد ان کی تین صفات بھی بیان کی کہ نماز قائم کرتے ہیں ان کا ایک اجتماعی نظام پایا جاتا ہے اسی طرح ان کے اندر ایک معاشی طور پر بھی افراد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا نظام ہے زکوٰۃ کی صورت میں اور وہ نتائج کے نظام بھی پورا پورا یقین رکھتے ہیں کہ اعمال کے طے شدہ نتائج ہیں وہ تو ظاہر ہو کر رہیں گے اس دنیا کے اندر بھی ان کا ظہور ہوتا ہے اور ان کی جو کامل اور مکمل اور تفصیلی صورت ہے وہ اس دنیا کے, مند... کے بعد جو عالم آخرت ہے اس میں ظاہر ہوگی اسی جماعت کو اللہ نے کہا یہ ہدایت یافتہ ہے اور یہی جماعت کامیاب ہے تو اب صورا کے اندر چونکہ بنیادی طور پر ایک واقعے کے حوالے سے ذکر کیا گیا حکیم لقمان کا ایک نام تاریخ کے اندر بہت معروف رہا ہے یہ شخصیت دانشمند بھی تھی اور ایک وقت میں اس کے پاس حکومت بھی رہی ہے تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دانائی کا نظام ہے وہ ایک سلسلہ نبوت کے ذریعے بھی رہا ہے اور اسی طرح براہ راست اللہ تعالی نے کئی لوگوں کے دلوں کے اندر اس سچائی کو رکھا اور اس سچائی کا نے ابلاغ کیا تو ان کو بھی گویا قرآن دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی سچائی ہے جو بھی حکمت و دانائی ہے ان سب کا منبع اور مرکز ایک ہے اور سچائی جو بھی ہو جس شکل میں ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا اسی طرح انبیاء کی تعلیمات کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں اسی طرح انبیاء کے علاوہ جو دنیا کے اندر حکمہ اور دانشور رہیں تو ان کی تعلیمات بھی سوسائٹی کی تعمیر کے لیے ہوتی ہیں تو اسی طرح گویا کہ قرآن لقمان حکیم کی تعلیمات کو بھی ذکر کر رہا ہے کہ اس وقت چونکہ قرآن پچھلی تمام صداقتوں کا اب یہ جامع بن کر آیا تو اب یہ قرآن انبیاء کا بھی تعارف کراتا ہے اور غیر انبیاء جو حکامات دنیا کے اندر رہے ہیں تو گوئے سچائی جو بھی دنیا کے اندر رہی ہے قرآن تمام سچائیوں کی اب نمائندہ کتاب ہے اور جتنی بھی دنیا کے اندر جد ہوتی رہی ہے چاہے نبوت کے دائرے کے اندر ہوتی رہے یا حکمت و دانش کے دائرے میں ہوتی رہی وہ ساری کی ساری جد گویا ہے کہ قرآن کا موضوع ہے کیونکہ قرآن کا موضوع بنیادی طور پر کل انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی ہے تو اس وجہ سے جو چیزیں اس میں رکاوٹ بنتی ان کی بھی قرآن نے نشاندہی کرنی کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے اندر جب آپ اپنی تبلیغ کرتے تھے اپنا پروگرام پیش کرتے تھے تو انہوں نے اس کو روکنے کا ایک طریقہ اختیار کیا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واقعات بیان کرتے ہیں تاریخی پس منظر میں تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں اس کو قرآن حکیم نے اللہ الحدیث سے تعبیر کیا کہ کھیل کود کی باتیں کچھ افراد کسی آدمی کو لے آئے اور اس سے کہا کہ تم بھی واقعات بیان کیا کرو اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک محفل جما لی گئی اس میں رقص و سرود کا اہتمام ہو گیا تاکہ لوگوں کی اٹریکشن ہمارے پروگرام کی طرف ہو جائے مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے روکا جائے تو قرآن نے اس کا بھی کہہ دیا کہ یہ لہب الحدیث یعنی ایسے کھیل کود کے کام کہ جس کے ذریعے لوگوں کو سنجیدہ کاموں سے ہٹا کر ایسے کاموں میں لے کر چلے جانا تاکہ وہ سچائی سے اپنے آپ کو دور کر لیں ڈی عن سبیل اللہ بغیر علم بغیر شعور کے وہ گویا اللہ کے راستے سے ان کو بھٹکا دیا جائے اور اس طرح گویا قرآن واقعات اور حقائق کا مذاق اڑایا جائے کہ ہم بھی اس طرح کے واقعات ادھر ادھر کے کچھ بادشاہوں کے کچھ قصے کہانیاں بناوٹی واقعات جیسے دنیا کے اندر ناول لکھے جاتے رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد ذہنوں کے اندر پراگندگی پیدا کر دی جائے اور حقائق سے ان کے ذہنوں کو ہٹا دیا جائے تو اس کی بھی قرآن نے نشاندہی کر دی کہ ان کے لیے عذاب و بڑی ذلت کا عذاب ہوگا یہ اپنی کاوش میں بالکل ناکام ہوں گے تو جو بھی کاوش کی ان نے ایک آدھ دفعہ کی دو تین دفعہ محفلیں قائم کی۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی ساری محفلیں ختم ہو گئیں وہ اپنی ان محفلوں کی وجہ سے ظاہر زیر بار ہو گئے قرضے چڑھ گئے کیونکہ ظاہر اس موقع پر جو کچھ بھی ان نے اہتمام کیا تھا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ان کے کام نہیں آیا لیکن جو ایک سنجیدہ جد ہوتی ہے با مقصد جد ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہتی اپنا نتائج پیدا کرتی ہے ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑی جائیں تو تکبر کے ساتھ منہ منہ کے پڑتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں یا شاید کانوں کے اندر ان کی کوئی ڈانٹ پڑی ہوئی ہے قرآن کہتا ہے ان کو بھی بتا دیں ان کا بھی دردناک دنیا کے اندر ان کو عذاب کا سامنا ہوگا اس کے بعد تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے لکمان کو جو اللہ تعالی نے حکمت اور دانائی دی تھی اس کی کچھ بنیادی نکات کا ذکر کیا سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ حکمت و دانش کا بھی یہی رہا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو یہ محض نبوت کا نقطہ نہیں ہے بلکہ یہ گو ہے کہ انسانی عقل و دانش کا نقطہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی بھی شراکت یہ در حقیقت انسانوں کو غلام بنانے کے لیے ہوتی ہے تو یہ دنیا کے اندر ایک راستہ نکالا گیا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں کو پست رکھا جائے تو شرک کے راستے کے ذریعے خود ساختہ خدا بنا کر معبود بنا کر لوگوں کے ذہنوں کو کمزور کر کے پست کر کے ان کو غلام رکھا جاتا ہے تو اس لیے جو سچائی کی بات کرے گا حکمت و دانش کی بات کرے گا وہ بھی سب سے پہلے یہی بات کرے گا کہ معاشرے سے شرک کا خاتمہ ہونا چاہیے اور شرک کو سب سے بڑا ظلم اس لیے قرار دیا گیا کہ شرک کے ذریعے انسانی ذہن پست ہو جاتے ہیں سوچنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے پھر انسان کو ہے اس پستی کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے پھر وہ ہر قسم کی پستی قبول کر لیتا ہے اس لیے سب سے بڑی غلامی ذہنی غلامی ہوتی ہے تو ذہن جب پست ہو گیا غلام ہو گیا کسی کے سامنے کمزور ہو گیا اب اس کو آپ سیاسی غلام بنا لیں اس کو معاشی غلام بنا لیں معاشرتی بنا لیں اس پہ اپنے اخلاقیات مسلط کر دیں جو کچھ بھی کریں وہ قبول کر لیتا ہے ذہن اگر آزاد ہوگا تو وہ مزاحمت کرتا رہے گا وہ سیاسی غلامی کے خلاف بھی جد جہد کرے گا وہ معاشی غلامی کے خلاف بھی معاشرتی غلامی کے خلاف بھی جد جہد کرے گا اگر اس کا ذہن آزاد ہوگا اور اگر ذہنی پست ہو گیا غلام ہو گیا تو پھر دنیا بھر کی غلامیاں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے قرآن کی دانش ہو یا پچھلی کتابوں کی دانش ہو یا حکما کی دانش ہو ان سب کے یہ پہلا نقطہ ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ دوسرا بڑا بنیادی اور بڑا قابل فہم نقطۂ حکمت و دانش کا بھی یہی ہے اور شری کتابوں کا بھی یہی رہا اور قرآن کا بھی یہی ہے کہ اپنے اس اجتماعی نظام کا جو سب سے پہلا تمہارا ادارہ ہے جس کو ہم خاندانی نظام کہتے ہیں اس پہ بنیادی جو اجزاء ہیں بنیادی عناصر ہے وہ والدین ہیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کا گوہ ہے کہ انہوں نے ذکر کیا اب یہاں پر قرآن حکیم نے اس حکمت کے اندر مزید اضافہ کیا قرآن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ پچھلی تعلیمات کے اندر جو کوئی کمی رہے گی اس کو پورا کرتا ہے اس میں کوئی ملاوٹ ہوگی اس ملاوٹ کو دور کرتا ہے اس لیے اس بنیادی نقطے کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ تو گویا کہ حکمت و دانش کی بات لقمان نے کر دی اب اس کی تفصیل کیا ہے تفصیل بھی قرآن نے بتا دی کہ یہاں پر ابھی بات ہوئی ہے شرک کے خلاف اور دوسرا پوائنٹ آ گیا اس بات کا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے حسن سلوک کرنا ان کا احترام کرنا ان کے حقوق ادا کرنے اب اگر صورت حال یہ ہو کہ یہی والدین شرک کی تعلیم دیں یا شرک کے لیے مجبور کریں تو اب یہاں کیا کیا جائے ایک طرف قرآن کہتا ہے شرک مت کرو دوسری طرف قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو اس معاملے کو بھی حل کر دیا گیا کہ اگر وہ تمہیں دونوں والدین مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ ایسی چیزوں کو شریک کریں جس کی کوئی بنیادی نہیں جس کے پیچھے کوئی عقل بھی موجود نہیں تو اس بات میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن نہ ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دو وہ صاحب ہما فت دنیا معروف دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے ان کے حقوق ادا کرنے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی درشتی نہیں اختیار کرنی تو یہ گویا کہ ایک متوازن تعلیم آ گئی کہ شرک کا نظریہ بھی قبول نہیں کرنا اس میں اطاعت نہیں ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا جو دنیاوی طرز عمل ہے دنیاوی حقوق کی ادائیگی ہے ان کا ایک احترام ہے کہ اس کو بھی ہم بائی پاس کر دیں اس کی گنجائش نہیں تو ان دونوں چیزوں کو گویا کہ لے کر چلنا ہے تو یہی اسلام کی تعلیمات کا توازن ہے کہ اس میں گویا کہ دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا کہ شرک جیسی جو سب سے بدترین چیز ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے تو کہا کہ اس میں تو اطاعت نہیں ہو سکتی وہ تو غلط بات ہے خلاف عقل ہے خلاف فطرت ہے اطاعت نہیں ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی ان کے پورے حقوق ادا کیے جائیں گے چنانچہ عہد نبوی کے اندر تو ایسے بہت سارے واقعات موجود تھے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگیں کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ کیا معاملہ کروں مشلک تھیں آپ فرمایا کہ اپنے والدہ کے ساتھ صلا رحمی کرو ان کا پورا پورا خیال رکھو ان کے حقوق ادا کرو تیسری بات قرآن حکیم نے جو یہاں پر اس حکمت و دانش کے حوالے سے بتائی و طو من امن انا بل کس کی کرنی ہے کہ جو بھی میرے راستے کی طرف لے کر آتا ہے میری طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو بھی رجوع کرنے والا ہے اس کا جو راستہ ہے پیروی اس کی ہوگی کو ہے کہ پیروی کا بھی ایک نمونہ ہمارے سامنے متعین کر دیا گیا کہ ہم نے پیروی کس کی کرنی اور کس کی نہیں کرنی کہ یہ دیکھو کہ اس کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے اپنا ذاتی مفاد کا ہے گروہیت کا ہے یا اس کا ایجنڈا اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہتا ہے اپنی ذات سے نہیں جوڑنا چاہتا ہے۔ اپنی اطاعت اپنی فرما برداری اپنا تسلط نہیں بلکہ اس کے اندر اللہ سے عنابت ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے گویا دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو عام کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا ہے تو اس کی پیروی کرو اس کا ساتھ دو چوتھی بات قرآن حکیم نے حکمت و دانش کی یہ بتائی کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے ایک بڑی بنیادی بات کی اللہ تعالیٰ کے وسط علم کے حوالے سے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے کہ ایک دانہ بھی زمین کے اندر ہو آسمان کے اندر ہو کسی چٹان کے اندر ہو اللہ تعالیٰ اس ایک ذرے سے ایک چھوٹے سے دانے کو بھی لے آئے گا اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے تو یہ وسعت علم پر گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس پر بھی پورا ایمان ہو۔ تو اسی کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ پر اعتماد بڑھتا ہے جب یہ بات ہوگی کہ اللہ کے علم میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں تو اس لیے میرے کوئی خیالات ہوں میرے کوئی مشکل ہو میرا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے علم سے کیسے باہر ہو سکتی تو اس طرح ایک انسان کو ایک بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ میری ہر ہر بات چھوٹی سے چھوٹی بات اللہ تعالیٰ کے علم میں اور میں اس کی نگرانی میں ہوں اسی طرح انہوں نے کہا نماز کی اقامت کا خیال رکھو اپنے بیٹے سے کہا امر بالمعروف کرو یعنی سوسائٹی کے اندر ہر وہ کام جس سے سوسائٹی کو تعمیر و ترقی ملتی ہے جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے اسی طرح ہر وہ چیز جو سوسائٹی کے اندر معاملات کو بگاڑتی ہے خلاف عقل و دانش ہے فطرت کے خلاف ہے جس کو قرآن من کر کہتا ہے اس سے منع کرو اور اب ظاہر جب بھی جدوجہد اعلیٰ مقاصد کے لیے کی جاتی تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں اس لیے ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا اپنے بیٹے سے کہ وصبر عالامہ سابق اس جدوجہد کے اندر مسائل بھی آئیں گے مشکلات بھی آئیں گی مصیبتیں بھی آئیں گے تو تم نے پھر جم کے رہنا ہے تم نے پھر وہاں جزا فضا نہیں کرنی تم نے پسپا نہیں ہونا تم نے بلکہ پوری استقامت کے ساتھ وہاں پر ان چیزوں کا ابلاغ کرنا ہے یا ان چیزوں کے مقابلے پر جو غلط چیزیں منقرات ہیں اس کے خلاف مزاحمت کرنی ہے ان کو قرآن نے کہا ان نظالے کا میں الامور یہ بڑے پختہ باتوں میں سے ہیں جو ہے کہ انسان کے اندر عظیمت پیدا کرتیں اس کے ساتھ کچھ معاشرتی باتیں بتائی بلا تو شاعر خدہ کا لوگوں کی طرف سے اپنا رخ مت موڑو تکبر کی وجہ سے جیسے ایک انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے تو لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو گویا کے لوگوں سے علیحدہ کر کے رکھتا ہے تو اپنے رخسار کو اپنے چہرے کو لوگوں سے ہٹا کے مت رکھو کہ جس کے نتیجے میں یہ سمجھو کہ یہ سارے حقیر لوگ ہیں اور میں اپنے اندر کوئی بہت بڑی چیز بن گیا ہوں یہ بھی کہا کہ زمین کے اندر اکڑ کے مت چلو وہ بھی تکبر کی علامت ہے مقصد یہ کہ دنیا کے اندر کسی کو بھی نہ حقیر سمجھو نہ ایسا طرز عمل اختیار کرو جس سے یہ محسوس ہو کہ تم شاید دوسروں سے اپنے آپ کو بر تر سمجھتے ہو بالا تر سمجھتے ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بھی اکڑنے والا ہے فخر کرنے والا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے والا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اپنی چال کے اندر بھی میانہ روی رکھو چال بھی تمہاری بتاتی ہو کہ تم ایک ایسے انسان ہو کہ جس میں اعتدال موجود ہے توازن موجود ہے اور اسی طرح آواز بھی پست رکھو گلا پھاڑ پھاڑ کے لوگوں پر بت برسو نہ ان سے اس طرح کی گفتگو کرو اور اس لیے اسی لی کے ساتھ کہہ دیا کہ سب سے بدترین اور بھونڈی آواز تو گدی کی آواز ہوتی ہے تو اس لیے اعتدال کے ساتھ گفتگو کرو جس سے بھی کرنا ہے تو یہ حکمت و دانش کی باتیں قرآن حکیم نے لکمان کے حوالے سے بیان کی جو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر بتائی تھیں اسی طرح قرآن حکیم آگے جا کر کہتا ہے وہ میں یسلم و جھ اللّہ و محسن دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں ایک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو جو سارا کا سارا جس کو ہم نظام شریعت کہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں قوانین بتائے گئے کہ یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں تو اس پورے نظام کو قبول کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے اندر بھی صفائی پیدا کرو کہ تم اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہو تو جس کو احسان کہا جاتا ہے جس کے لیے باقاعدہ تزکیہ ہوتا ہے تو جس شخص نے گویا نظام شریعت کو اختیار کر لیا اور اپنے دل کا تزکیہ کر لیا اس کو تو یوں سمجھے کہ اس نے بڑا ایک مضبوط قسم کا حلقہ پکڑ لیا اب کوئی بھی اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا اس نے گویا کہ کامیابی کے راستے کو بڑی مضبوطی سے تھام لیا تو اس طرح گویا اپنے اندر دونوں طرح سے اپنے ظاہر کو بھی اپنے باطن دونوں کی اصلاح کرو تو جو شخص گویا اپنے ظاہر اور باطن کو اس دین کے تقاضے سے جوڑ لیتا ہے ہم آہنگ کر لیتا ہے تو پھر گویا وہ معاشرے کے اندر ایک بڑا مضبوط حیثیت اس کی بن جاتی ہے وہ سوسائٹی کے اندر کبھی بھی شکست نہیں کھاتا کبھی بھی دباؤ کا شکار نہیں ہوتا بلکہ لوگ گویا اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم خیال کرتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر اس چیز کا بھی ذکر کیا سورہ کے اختتام پر کہ دو چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں فلاں تغرن الحیات الدنیہ بلا غرن کم بلّہ ایک تو بڑے چھوٹے چھوٹے مفادات ہوتے ہیں قرآن جب حیات دنیا کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی معمولی قسم کی جو زندگی ہے گھٹیا مفادات کی زندگی ایک ہوتی اعلی مقاصد کی زندگی وہ حیات دنیا نہیں ہوتی وہ حیات اعلیٰ ہوتی ہے وہ برتر زندگی ہوتی ہے اور ایک بڑی گھٹیا قسم کی زندگی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے پیچھے انسان اپنے اعلیٰ مقاصد کو فراموش کر دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے وقتی فائدے کو دیکھ کر چھوٹے سے فائدے کو دیکھ کے دھوکے میں مت مبتلا ہو تمہاری نظر اونچی ہونی چاہیے تم ان چیزوں سے اونچا ہو کر دیکھو کہ زیادہ پائدار چیز کیا ہے زیادہ مفید چیز کیا ہے اور دوسری چیز دھوکہ دینے والی جس کو قرآن کا غرور غرور سے مراد شیطان ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے انسان کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی واضح الفاظ میں بات نہیں کرے گا وس ڈالے گا غلط راستے کی طرف لے کے جائے گا برائی کو مزین کر کے پیش کرے گا چھوٹی چیز کو بڑا کر کے پیش کرے گا تاکہ انسان صحیح نتیجے تک نہ پہنچے تو انسان کو گویا یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ وہ ہر چیز پر نظر رکھے اور اس چیز کو ترجیح دے کہ پائیدار چیز کیا ہے ہمیشہ رہنے والی چیز کیا ہے اور جس کے ذریعے میں زیادہ بڑے اور اجتماعی مقاصد کو حاصل کر سکوں صورت السجدہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی طرف دعوت دی ہے الفلا مین تنزیل لا لارعی بفی ہم رب العالمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کی جا رہی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں اور یہ رب العالمین کی طرف سے اب یہ کہتے یہ ہیں کم یقین ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ساری کتاب تو خود آپ نے گھڑی ہے قرآن کہتا ہے ایسا نہیں بل هو الحق جیسی کوئی چیز ہے یہ ویسی ہی ہے حق کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جیسے ہو ویسے اس کو پیش کرنا تو گھڑنے کی بات تو ہوتی کچھ ہے نہیں اور بنا کے ایک بناوٹی چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے گھڑی ہوئی چیز کہ جسے بیس کوئی نہیں بنیاد کچھ نہیں لیکن آپ نے اس کو ایسا پیش کیا جیسے شاید اس کا کوئی وجود ہو تو قرآن کہتا ہے یہ تو حق ہے جیسی چیز ہے حقائق جیسے ہیں قرآن اس کو اسی طرح بیان کرتا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ ان لوگوں کو مستقبل کے برے انجام سے آگاہ کریں کیونکہ ماضی میں ان کے پاس کوئی رسول نہیں پہنچا کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے بھی بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی ایک طویل عرصہ ہو گیا کہ اس ایریے کے اندر اس علاقے کے اندر کوئی نظیر نہیں آیا اور عیسیٰ علیہ السلام اور رضوع صلی اللہ علیہ السلام کے درمیان تو ویسے ہی پونے چھ سال کا عرصہ ہے وہ بھی طویل عرصہ ہے تو آپ ان کو گویا برے انجام سے آگاہ کریں جو ایک بڑے طویل عرصے سے غفلت میں پڑھیں اور مقصد اس کا کیا ہے لعلہم لحم کہ اس کے ذریعہ یہ ہدایت کی طرف آئیں ہدایت یعنی چیزوں کو صحیح طور پہ سمجھیں جو چیز جیسی ہے ویسی ان کو نظر آنی چاہیے تو قرآن تو اس لیے آیا کہ لوگوں کی نظروں سے پردے ہٹائے حقائق ان کے سامنے لے کر آئے جو چیز جیسی ہے ویسی ان کو نظر آنی چاہیے اب اس لیے اللہ تعالی نے اس پورے نظام کا تعارف كا ہے کہ كائنات پہ غور کر کے دیکھ لو کہ کتنا وربوط اللہ تعالیٰ کا نظام آسمان و زمین کا موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت پیدا کیا چھ دنوں کے اندر پیدا کیا یہ دن, دن یہ دنیا والے نہیں جس سے آج کل ہم گزرتے ہیں قرآن کسی جگہ اس کی ایک دن کی پچاس ہزار سال کے برابر کسی جگہ ایک ہزار سال کے برابر اس کی مدت بتاتا ہے مقصد بتانے کا کہ اسباب کی دنیا تھی تو پھر اسی طریقے سے اس کو بنایا گیا کہ ہر چیز ایک وقت لے گی اس کا ایک عمل ہوگا اس کا پھر جا کے نتیجہ نکلے گا یہ پورا کا پورا جیسے دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے کہ ہر چیز اپنا ایک وقت لیتی ہے کاشت کرتے ہیں ایک وقت کے بعد وہ چیز تیار ہوتی ہے اسی طرح دنیا کے اندر جانور ہیں ان کے بچے ایک وقت کے بعد آتے ہیں خود انسان اس دنیا کے اندر بھی زارے ایک وقت کے بعد آتا ہے ہر چیز گویا کہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت وجود میں آئی ہوئی ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد بھی آنند فانن تو کامیاب نہیں ہوگی وہ بھی اسی طرح ایک وقت لے گی اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوگا اور اس طریقہ کار کے مطابق وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کا تعارف کرایا آسمان و زمین کا نظام خود انسان کا نظام اللہ جی احسن کل شعین خلق اُبدا من انسان اللہ نے ہر چیز کو بڑے خوبصورت طریقے سے پیدا کیا جس طرح اس کو ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر اس کی بناوٹ کے اندر آپ کو اس کی خوبصورتی نظر آئے گی چاہے آپ کسی منجمت چیز کو دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو بہت ساری خوبصورت چیزیں مل جائیں گی آپ نباتات کو پودوں کو درختوں کو دیکھیں اس کے اندر ان کی بناوٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت سارے توازن نظر آئے گا اسی طرح حیوانی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک بڑا خوبصورت توازن نظر آئے گا اسی طرح اس انسان کی بھی اللہ تعالی نے ایک بڑی متوازن قسم کی شخصیت پیدا کی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صفات رکھ دی ہیں وہ صفات جت کے ذریعے اس دنیا کے اندر اس نے کردار ادا کرنا ہے ایک جاندار کے طور پر جو صفات ہوتی ہیں جن کو ہم حیوانی صفات کہتے ہیں بہیمی صفات کہتے ہیں اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا کے اندر چونکہ نمائندگی دی ہے خلافت دی ہے تو اس کے اندر ملکوتی صفات بھی رکھ دیں روحانی صفات بھی رکھ دیں تو بڑا ہی متوازن گوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا تو یہ گوا ہے کہ اس کا پورا کا پورا نظام اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ ہدایت کا نظام جوڑ دیا انبیاء آ رہے ہیں وہ ہدایت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں پھر اس ہدایت کے مطابق معاشرہ بنا رہے ہیں سسٹم وجود میں آ رہے ہیں یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے تو انبیاء کی فکر ہے جس کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تقبیل کر رہے ہیں مکہ کے اندر اور ایک مقابلے پر دوسری جماعت جو کسی قانون کی پیر بھی نہیں کرتی جو ہر قانون کو توڑتی ہے صرف مفاد کے پیچھے اس کو قرآن فاسق کہتا ہے فاسق کا مطلب جو قانون کی کوئی پاسداری نہ کرے کسی بھی قسم کا کوئی قانون فطرت کے قانون کو توڑے معاشرے کے قانون کو توڑے اخلاق کے قانون کو توڑے اس لیے قرآن کہتا ہے افامن کان کمن کانہ فاسقہ ایک عقل کی بات بتاؤ کہ کیا دونوں جماعتیں برابر ہو سکتی ہیں کہ ایک اعلیٰ حقائق پہ ایمان رکھتی ہے اور ایک ہر قانون کو توڑتی ہے خود ہی قرآن نکاح لا یستون برابر نہیں ہو سکتے دونوں کے بالکل مختلف نتائج ہیں ایک کامیابی کے نتائج ہیں فلاحم جنت الماوا کہ ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے اور دوسری کہ ناکامی کا اعلان ہے واہم النار ان کا ٹھکانہ آگ ہے قرآن نے یہاں پر موسع اصلاۃ والسلام کی جدوجہد کو بھی بطور مثال کے پیش کی ہے کہ ان کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب آ رہی ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کچھ نمائندے پیدا کیے کچھ ان کے رہنما بنائے بجالنہم امتن یادون اب کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنے اپنے معاشروں کی رہنمائی کی درست سمت میں ان کو لے کر گئے لیکن کس صفت کے ساتھ لمبا جب انہوں نے اس سچائی کی فکر پر جماؤ اختیار کیا تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی بھی اسی طرح جماؤ اسی طرح استقامت اسی طرح مشکلات کا مقابلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سوسائٹی کی رہنمائی اور لیڈرشپ دے گا تو قرآن یہاں پر گوئے کہ اصول اور ضابطہ بتا رہا ہے کہ سوسائٹی کے رہنما کون بنتے ہیں جن کے اندر صبر موجود ہوتا ہے اور صبر ایک بڑی جامع اصطلاح ہے صبر کا ایک مطلب ہے کہ جتنی بھی سچائی ہے اس پہ جم استقامت اختیار کرے ان کو اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنائے صبر کے دائرے میں دوسری چیز کیا آتی ہے کہ تمام برائیوں کے خلاف مزاحمت ہونی چاہیے مقابلہ ہونا چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ اس راستے کے اندر مشکلات پیش آ جائیں تو پھر مشکلات کو خندہ پیش آنے کے ساتھ برداشت کرنا جزا فضا کرنا اور تھوڑا دلا ہو جانا ہمت ہار کے بیٹھ جانا یہ چیزیں نہ ہو تو یہ تین پہلوں سے وہ ہے کہ صبر بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے اسی بنیاد و قرآن نے کہا کہ پھر ان کو ہی سوسائٹی کی رہنمائی اور سوسائٹی کی قیادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے ابھی آپ سے سوال کرتے ہیں متحاضل فتح ہو ان کن صادقین یہ کب آپ کی کامیابی ہوگی آپ سچے لوگ ہیں بار بار ہم کہتے ہیں کامیاب ہوں گے تو ان کو بتا دیں کہ جب وہ فتح کا یا فیصلے کا دن آئے گا تو پھر اس دن تمہارے پاس فیصلے کا حق ختم ہو چکا ہوگا اب تو تمہارے پاس موقع ہے اختیارات ہیں کہ تم جو فیصلہ کرنا چاہو کر سکتے ہو لیکن جب فیصلے کا دن آ جاتا ہے پھر تو ظاہر ہے کہ جو چیز طے شدہ وہی ظاہر ہوگی پھر کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا پھر اس موقع پر تمہارے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہوگی اب چاہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جب فتح عطا کرتا ہے تو سوائے اس کے کہ اس فتح کے سامنے جھکنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں یا اللہ تعالی کا وہ فیصلہ کن دن آتا ہے جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں تو اس دن بھی ظاہر ان کے پاس کوئی واپسی کا راستہ موجود نہیں ہوگا تو اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے فع رضان ہم آپ ان سے اعراض کریں ان کو منہ نہ لگائیں ون تضر ان نہ آپ کامیابی کا انتظار کریں یہ بھی حالت انتظار میں یہ بھی کہہ رہے کہ دیکھیں نتائج کیا نکلتے ہیں یہ آپ کی ناکامی کے منتظر بیٹھے ہیں اور آپ اپنی کامیابی کا انتظار کریں اور ان کی ناکامی کا انتظار کریں تو گویا جلد ہی فیصلہ ہونے والا ہے ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون سچائی پر ہے اور کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے صورت الحضاب یہ مدنی صورت ہے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے پھر ان اقدامات کے راستے میں جو جو رکاوٹیں پیش آئیں وہ مدنی صورتوں کا بنیادی مضمون ہوتا ہے چنانچہ اس صورت کے اندر ایک تو بڑی اہم بات اس کا تعلق ہے ایک خاص واقعے سے وہ واقعہ غزبۂ احذاب کا اور غزبۂ عذاب کا قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے مختلف غزوات کا ذکر کرتا ہے ان سے مقصود اس کی روشنی میں بہت ساری چیزوں کی رہنمائی ہوتی ہے کئی غلط قسم کے رویے سامنے آتے ہیں ان رویوں پر قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ یہ رویے بہت ہی نقصان دہ ہیں منفی قسم کے رویے ہیں کیونکہ جنگوں کے موقع پر ہی اصل میں ایسے گروہوں کی قلی کھلتی ہے جو بظاہر مسلم معاشرے کا یا مسلم جماعت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن جنگ میں جا کے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے ہمیشہ آزمائش میں جا کے پتہ چلتا ہے عام حالات میں تو زارے لوگ سارے ملے جلے رہتے ہیں اور ایک کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سچے راستے پر ہیں ایمان والوں کے ساتھ ہیں اس لیے جنگوں کا قرآن خاص طور پہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ وہاں پر پتہ چلا کہ معاشرے کے اندر بہت ساری کالی بھیڑیں موجود ہیں اور وہاں پر وہ رویے ان کے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو اذیت دینے والے تکلیف دینے والے اور عین مشکل وقت میں ان کی گویا کے ٹانگ کھینچنے والے ہوتے تو اس لیے ان رویوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے مدنی صورتوں کے اندر نفاق کے موضوع کو دوغلے پن کو اور اس طرح کے لوگ جن کا کہنا کچھ ہے اور مفادات کا ان کا جو رویہ ہے وہ کچھ اور ہے اس لیے قنان نے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اطقلّہ ولا تو طلقافرین والمنافقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ صرف آپ کی ذات کو مخاطب کرنا نہیں ہوتا آپ کے ذریعے جتنی بھی آپ کے پیروکار ہیں ان کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کروں ایک تو کہ اپنی زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے جس کو قرآن بار بار ذہن نشین کرا رہا ہے کہ اپنے ذہنوں کے اندر کسی بھی غیر کا خوف تمہارے ذہنوں اور دلوں کے اندر نہیں آنا چاہیے کسی اور کا لحاظ نہیں آنا چاہیے اگر لحاظ تو صرف اللہ کی ذات کا ہے کہ اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اس کا ہمارے پاس حکم ہے اس کے پر بے شمار احسانات ہیں تو اس لیے وہ تقوی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ذہن کے اندر بیداری پیدا کر کے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کو اپنے ذہنوں کے اندر ملحوظ رکھنا اب اس کا لازمی تقاضہ کیا ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا تو لات کافرین والمنافقین کافروں کی اور منافقین کی اطاعت نہیں کرنی ان دونوں کی بات نہیں ماننی کسی بھی صورت میں جو مخالف فریق بالکل واضح طور پر موجود ہے اس کی بھی کوئی اطاعت نہیں کرنی اس کی بھی ایجنڈے پر نہیں آنا اور جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ففت کالم بنے ہوئے ہیں ان کی بات بھی نہیں ماننی وہ اندر بیٹھ کے جڑیں کاٹنے ایسے مشورے دیں گے کہ جس میں مسلمانوں کو پسپائی حاصل ہو شکست ہو تو ان پہ بھی نظر رکھنی ہے بطب مایوح المیر ربق اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ وہی آ رہی صرف آپ نے اس کو پیش نظر رکھنا ہے اور پھر بتوکل اللہ اللہ پہ آپ نے پورا اعتماد کرنا ہے یہ بنیادی تعلیمات قرآن حکیم نے یہاں پر دیں اب اسی حوالے سے قرآن حکیم نے یہاں پر واقعات ذکر کیے کہ جب یہ غزوہ احزاب ہوا ہے جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مشکل غزوہ تھا اس لیے کہ جتنی بھی منفی اور تخریبی قوتیں تھیں سب اکٹھی ہو گئیں قریش تو تھے ہی تھے قریش نے گویا ساز باز کر کے بہت سارے قبائل ساتھ میں لیے حتیٰ کہ مدینہ کے اندر جو یہودی بیٹھے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شریک تھے مسلمانوں کا ان پر ان اس حوالے سے اعتماد تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے میساق ہے اور میساق بھی یہ تھا کہ اگر مدینہ کو خطرہ لاحق ہوگا تو تمام لوگ مل کے دفاع کریں گے انہوں نے اس میساق کو توڑا اور ان کے ساتھ ساز باز کر لی تو یہ بڑا مشکل وقت تھا کہ مسلمان گوے کہ گھر کے رہ گئے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیٹھ کے باقاعدہ مشاورت کی کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے تو چنانچہ اس موقع بھی یہ تجویز آئی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کرنا ہے اور اس دفاع کی حکمت عملی کے لیے سلمان فارسی نے تجویز پیش کی کیونکہ فارس سے تعلق رکھتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے سامنے خندق کھود دی جاتی ہے تو دشمن اس کو کراس نہیں کر سکتا کراس کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک آدمی کرے گا دو کریں گے تو یا اس میں گریں گے اگر آگے آ ہے تو اس کو پکڑ کے حساب کتاب کرنا آسان ہوتا ہے تو ان کی اس تجویز پر پھر یہ خندق کھو دی گئی جس میں سارے مسلمان شریک ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور اس حالت میں شریک ہوئے کہ اس وقت نہایت ہی معاشی طور پر قسم پرسی کی حالت تھی کھانے پینے کے وسائل بھی موجود نہیں تھے اور اسی وجہ سے صحابہ اکرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے کیونکہ پیٹ خالی ہو تو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ پہ کوئی وزنی چیز باندھی دی جائے تو مومنٹ آسان ہو جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بھوک ان سے بھی زیادہ تھی تو اس حالت میں گویا کہ مسلمانوں نے یہ خندق کھودی ہے اب اس خندق کھودنے کے درمیان کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا کہ ایک بہت بڑی چٹان آ گئی مسلمانوں نے بہت کوشش کی اس کو توڑنے کی تو جب وضو صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ خود اترے اور آپ نے خود اس پہ کدال ماری جب آپ نے ایک کدال ماری تو اس میں سے ایک روشنی نکلی اس کا ایک قصر ٹوٹ گیا تو آپ نے کہا کہ یمن کے محلات فتح ہو گئے پھر ایک اور کدال ماری پھر ایک اور روشنی نکلی مزید وہ ٹوٹ گئی تو آپ نے کہا کہ قیصر کے محلات فتح ہو گئے پھر اسی طرح تیسری ماری اور وہ ریزہ ریزا ہو گئی ایک اور روشنی نکلی آپ نے کہا کہ کسرا کے محلات بھی فتح ہو گئے اب یہ اس موقع پر جب مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے اشیاء بھی نہیں اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کی ہے اس سے زائر مسلمانوں کے حوصلے تو بہت بلند ہو گئے کہ یہ تو گویا کہ معمولی مار کا ہے اس میں تو یقینا ہم کامیاب ہوں گے تو تبھی تو کیسر و کسرا کو ہم فتح کریں گے تو اس لیے وہ دلوں کے اندر جو ایک کیفیت تھی گھبراہٹ کی وہ ختم ہوگی لیکن دوسری طرف یہ منافقین اور یہ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ کھانے پینے کو ہے کچھ نہیں اور بات ہو رہی یمن کی اور قیصر کی کسرا کی قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا تو بہرحال یہ جنگ تھی اس جنگ کے موقع پر منافقین کی جو رویے ہیں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے قرآن کہتا ہنالی کپتلی منون وزلزیل ذیلزالن شدیدہ کہ مسلمان آزمائش میں پڑے اور مسلمان ہلا کے رکھ دیے گئے یعنی کیفیت یہ تھی کہ جیسے ایک آدمی اپنی جگہ سے بری طرح ہل کے رہ جاتا ہے یہ واقعی جو نوعیت تھی میدان کے وہ بیان کی جا رہی ہے اور اس موقعے پر یہ منافقین اور جن کے دلوں کے اندر مرض تھا جو مفادات کی سوچ رکھتے تھے کہ یہ جو ہم سے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ فتوحات کا یہ لگتا ہے سارے دھوکا ہے یہ اس موقعے پر انہوں نے میں گفتگو کی جس کو قرآن نے یہاں پر ذکر کر کے بتا دیے کہ ان کی زبان پر کس طرح کے جملے آئے ایک اور گروہ اٹھ کے کہنے لگا یشرف والوں کو کیونکہ مدینہ کا پہلا نام یسرف تھا کہ یشرف والو یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے واپس جاؤ کچھ لوگ اپنے گھروں کے بہانے لے کر آ گئے کہ آپ ہمیں یہاں سے پیچھے جانے کی اجازت دی ہمارے گھر پیچھے بالکل الگ تھلنگ ہیں وہاں پر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں کوئی پتہ نہیں دشمن اس پہ حملہ آور ہو جائے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اہتمام کیا کہ جتنے بھی مدینہ کے گھر کے لوگ تھے اس تمام خواتین کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا اور ان کا باقاعدہ وہاں پر کیمپ بنا دیا گیا تاکہ پیچھے کوئی حملہ نہ کر سکے تمام اور پھر باقاعدہ اس کی حفاظت کا نظام بھی رکھا گیا کہ اگر کوئی اس طرف آئے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے وہاں پر حضرت صفیہ باقاعدہ نگرانی کر رہی تھیں اور حسان بن ثابت کو بھی وہاں رکھا گیا کیونکہ وہ میدان کے تو آدمی تھے نہیں لیکن اس موقع پر کہ چنے ایک مرد بھی ساتھ ہونا چاہیے لیکن یہ جو لوگ تھے یہ یہی بہانہ کر کے کہ ہمارے گھر تو پیچھے کوئی نہیں ہے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو ہم گھر جانا چاہتے ہیں یہ سارے ان کے بہانے ذکر کر رہا ہے قرآن حکیم کہ اس موقع پر ان لوگوں نے کیا طرزِ عمل اختیار کیا۔ دوسری طرف قرآن ان کے اس رویے کا بھی ذکر کیا کہ اگر خدا نخواستہ یہ لشکر باہر والے اندر داخل ہو جائیں اور ان سے یہ تقاضا کریں کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہمارا ساتھ دو تو یہ ساتھ دینے میں کوئی کمی نہیں کریں یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے حالانکہ یہ سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ عہد کر چکے تھے کہ کبھی میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے جب غزوہ عہد کے اندر مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوا تو بعد میں نہ کہ معذرت کی کہ ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا لیکن آئندہ ہم کبھی پیٹ پھیر کے نہیں جائیں گے تو یہ ان کی تاریخ گویا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس موقع پر ان لوگوں کا طرز عمل مکمل طور پر حوصلہ شکنی کا تھا معاہدہ توڑنے کا تھا مسلمانوں کی بجائے گویا کہ دشمن کے ساتھ دینے کا تھا قرآن نے اس موقع پر یہ بھی ان کو بات بتا دی کہ اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو قتل سے بچنا چاہتے ہو تو میدان سے بھاگ کے اپنی جان ہی بچا سکتے اور پھر کتنے دن, دن دنیا کے اندر رہوگی تم ظاہر موت نے تو آنا ہی آنا ہے تم موت سے فرار ہو کر کہاں جاؤ گے کچھ عرصے کے بعد پھر موت تمہارے سر پہ کھڑی ہوگی حالت ان کی یہ ہے کہ جب خوف کی کیفیت ان پر آئی ہے یا جب پورا ماحول بنا ہوا ہے تو ان کے دیکھیں ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوں گی جیسے ان کی غشی تاری ہو رہی ہے جب آدمی کو کچھ ایسی بری حالت اس کو نظر آ رہی ہے اور خوف اس کے سامنے کھڑا ہو تو اس کی تو حالت بالکل پتلی ہو جاتی ہے تو قرآن نے پورا منظر کھینچا ہے کہ آپ ان کی طرف دیکھیں گے کہ ان کے آنکھیں جو ہے گھوم رہی ہوں گی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا جیسے موت کی غشی ان پر تاری ہو رہی ہے اور جب خوف ختم ہو ہے تو بڑی تیز تیز زبانیں نکال کر باتیں شروع کر دیتے اور اس وقت خارص یہ کہ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کیے پھر ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ لشکر پسپا ہو گئے یعنی ابھی تو گئے نہیں کھڑے ہوئے اور پھر اگر یہ کہ دوبارہ اگر یہ لشکر آ گئے تو پھر ان کی سوچ یہ ہے کہ کاش یہاں سے ہم نکل جائیں اور کسی جو دیہات میں جا کر رہیں اور وہاں بیٹھ بیٹھ کے پوچھتے رہیں کہ لشکر لشکر آ گیا چلا گیا کیا ہوا تاکہ جب حالات سازگار ہوں تو دوبارہ واپس آئیں تو یہ پورا کا پورا قرآن نے ایک منظر کھینچا ہے اس بات کا کہ وہ لوگ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے مسلمان جماعت کا حصہ بنے ہوئے تھے لیکن اس مشکل وقت میں ان کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے اندر بیٹھ کے ان نے خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی قرآن نے اس کے مقابلے پر دوسری جماعت کا ذکر کیا جس کے سامنے اللہ کے رسول کا نمونہ تھا نقد كان القن فی رسول اللہ اس وطن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد کرنے والی تھی ان کا حالت یہ تھی کہ انہوں نے جب ان کے سامنے اتنی بڑی جماعتیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہی تو موقع ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں کہا تھا کہ مقابلہ ہوگا ہاضا ماں بدن اللہ و اور اللہ اور اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں تو اس کیفیت سے بجائے گھبراٹ تاری ہونے کے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ان کا حوصلہ بڑھ گیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو دین کے دشمن ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے تو یہ تو پہلے میں بتایا ہوا تھا کہ یہ سارے کے سارے ادھر کے ہوں یا ادھر کے لوگ ہوں یہ سارے ایک ہی پیچ پہ کھڑے ہوئے اب اس موقع پر کچھ مسلمان تو ایسے تھے کہ جنہوں نے جو اللہ سے معاہدہ کیا ہوا تھا سچا کر دکھایا اور کچھ ایسے جو ابھی تک انتظار میں تو اہلی ایمان کی جماعت گویا کہ کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارتی ہر موقع پر گویا کہ اس نے اپنے آپ کو حوصلہ مند رکھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انصاری صحابہ کو بلایا اور ان کے سامنے ایک تجویز رکھی تجویز یہ رکھی کہ ان کے ساتھ ان کے اتحاد کے اندر ایک اور قبیلہ شامل ہے جس کا نام ہے بنو غطفان اب اس بنو غطفان کو ہم اس اتحاد سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں ان کی طاقت توڑی جائے تو آپ نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور معاہدہ یہ کریں گے کہ ہم مدینہ کی پیداوار کا ایک حصہ ان کو دے دیں گے اگر یہ معاہدے سے علیحدہ ہو جائے تو آپ نے یہ تجویز انصاری صاحبہ کے سامنے رکھی انصاری صحابہ کی دو بڑی جماعتیں تھیں اوس اور خزرج تو اس پہ دونوں کے سردار کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ آپ کا حکم ہے یا محض آپ کی ایک تجویز یا مشاورت کے لیے رائے ہے آپ نے کہا یہ میرا کوئی حکم نہیں اللہ کا حکم ہے یہ صرف ایک تجویز ہے مشورے کے لیے تو ان دونوں صحافیوں نے کہا کہ ہم اس تجویز کو قبول نہیں کر سکتے جب ہمارے پاس ایمان نہیں تھا اس وقت ہم نے ایسی تجویزیں نہیں مانی تو آج تو ہمارے پاس ایمان ہے آپ کی قیادت ہے آپ کی رہنمائی ہے ہم ایسی تجویز نہیں قبول کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ میں صرف تمہارا دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا اعتماد کیا ہے تو پھر آپ نے کہا بالکل تم اپنی رائے پہ قائم رہو میری کوئی رائے نہیں اس موضوع پر تو یہ ان کی ایمان کی حالت تھی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بھلائی کے لیے سوچ رہے تھے کہ اس مشکل سے کیسے نکلا جائے لیکن ان کا اتنا ایمان تھا انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی تجویز نہیں مان سکتے کہ ہم اپنی پیداوار دے کر ان کو معاہدے سے علیحدہ کروائیں ہم تو اس سے پہلے اس طرح کی کوئی کبھی بات ہم نے قبول نہیں کی تو اب یہ گیا کہ قرآن نے کہا و کہ ایمان بھی بڑھ گیا اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی ان کا اضافہ ہو گیا اس کے بعد جب یہ غزوہ خندق مکمل ہو گیا اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا تیز قسم کی ہوا بھیجی یہ لشکر آپس میں تتر بتر ہو گئے مشکل صورت حال پیدا ہو گئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی اختیار کی آپ نے ایک صحابی کو ان کے ہاں بھیجا اور کہا کہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور کوئی اچھی تدبیر اختیار کرو چنانچہ وہ وہاں پر چلے گئے مختلف قبائل میں جا کر بیٹھے ایک قبیلے کے پاس بیٹھے تو دوسرے قبیلے کے بارے میں بات شروع کر دی کہ لگتا ہے کہ ان کی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ میدان میں تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں وہاں سے اٹھے دوسرے کے پاس چلے گئے ان کو بھی اسی طرح کی بات کی کہ ہو سکتا ہے جن کے ساتھ تم آئے کھڑے ہو ان کے اندر کوئی بات چیت چل رہی ہو تو یہ کل تم سے اگر کہیں مقابلہ کرنے کے لیے تو تم ان سے کہنا کہ تم ہمارے پاس اپنے ہتھیار رکھو اعتماد کے لیے تو تمہارے ہتھیار ہمارے پاس ہوں گے تو پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو جب انہوں نے آپس میں بات چیت کی تو یہی بات کی ہتھیار دو تم اعتماد کریں گے نے کہا کہ وہ جو رات کوئی آدمی بات کر رہا تھا کہ ان کی کوئی ساز بات چل رہی ہے اس طرح ان کے آپس میں ایک دوسرے سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی بد اعتمادی پیدا ہو گئی تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ جس کے نتیجے ان کی ساری طاقت منتشر ہو گئی ظاہری حالات بھی ان کے حق میں نہیں رہے موسم خراب ہو گیا ان کے خیمے اڑنے لگ گئے تو اس طرح یہ لوگ بے مقصد ہو کے وہاں سے نکلیں تو اب جب یہ واپس چلے گئے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو بنو قریضہ والے لوگ ہیں انہوں نے سب سے بڑی بد عہدی کی ہے قریش کو اگر کوئی حوصلہ ملا تو اندر کے لوگوں کی وجہ سے ملا تو اس لیے آپ فوراً اپنے صحابہ سے کہیں کہ بنو قریضہ کا رخ کریں جو ناز رسول اللہ ص اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحابہ کو یہ نماز ظہر کے بعد کی بات ہے کہ ہر شخص جائے اور جا کے نماز اثر برو قریضہ میں جا کے پڑھے تو اس طرح برو قریضہ پہنچ کر ان کا باقاعدہ محاصرہ کیا گیا چوبیس پچیس دن محاصرہ ہوا اور پھر اس کے بعد اس شرط پر وہ اترے کہ جو ان کے پرانے حلیف تھے اور اس کے سرداروں کے ساتھ ان کا پرانا معاہدہ تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مانا جائے گا جنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ جن میں جنگ کرنے والے لوگ تھے ان کو تو ظاہر سزا ہوگی کہ انہوں نے سب سے بڑی معاہدہ شکنی کی ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے تو اس طرح گوہ ہے کہ بنو و کبھی ایک ہی موقع پہ یہ دونوں غزبے اکٹھے آگے پیچھے ہوئے قرآن نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ او رَقم ارض ہوں ودیارہ یہ ساری زمینیں مسلمانوں کے پاس آ گئیں یہ سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو بظاہر تو غذبۂ خندق کے اندر دباؤ کی حالت تھی کہ مسلمان پھنس گئے تھے دباؤ میں آ گئے تھے مشکل میں پڑ گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے یہ خیر نکالی کہ بنو قرضہ کا سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ان کے باغات ان کے علاقے ان کے قلعے سب مسلمانوں کے پاس آ گئے اور یہاں سے گویا کہ مسلمانوں کی معاشی خوشحالی کا دور شروع ہوا اس سے پہلے بڑے مشکل حالات تھے یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو اچھا کیا اب جب حالات اچھے ہوئے سب کی معاشی صورت بہتر ہوئی تو پھر یہاں پر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جس کو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات نے آپ سے تقاضا کیا کہ جب سب کے حالات اچھے ہو گئے ہیں تو جو آپ ہمیں خرچہ دیتے ہیں نفقہ دیتے ہیں اس میں اضافہ ہونا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ازواج متحرات کا جو درجہ ہے وہ عام خواتین سے بہت بلند و بالا ہے اس طرح ان کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ ان سے ناراض ہو کر الگ تھلگ رہے مسجد میں ایک اوپر بالا خانہ تھا آپ نے وہاں قیام کیا تو پھر جا کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہینے کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں ان آیات میں ازواج متحرات کو اختیار دیا گیا کہ یا یون نبی کلِ ازواجی کا انکن تن ترن الحیات دنیا وزینہ اے نبی اپنی بیویوں سے جا کے کہہ دیں کہ اگر ان کو دنیاوی مفاد چاہیے تو وہ آئیں میں اچھے انداز سے ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں اور اگر وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں آخرت کی کامیابی چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا اور پھر اس کے بعد ان کو اپنی کی حیثیت یاد دلائی گئی کہ تمہاری حیثیت عام خواتین جیسی نہیں ہیں تمہاری حیثیت ان سے بہت مختلف ہے اس لیے کہ تمہارے گھر جو ہیں یہ کل معاشرے کی تربیت گاہیں ہیں یہاں سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں اس لیے جو تربیت دینے والا ہوتا ہے اس کا مقام اس کے اخلاق اس کا کردار باقی لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے اس کو بہت ساری اپنے اوپر ایسی پابندیاں رکھنی پڑتی ہیں جو عام لوگوں پہ نہیں ہوتی تو اس لیے ان کے سامنے دونوں باتیں واضح کر دی گئیں کہ اگر ایک ایسی کوتاہی یا ایسا گناہ عام شخص کرے گا تو اس کو تو ظاہر ہے جو اس کا گناہ ملنا ہے وہ ملے گا لیکن اگر وہی گناہ ازواج متحرات میں سے کوئی کرے گا تو اس کو دوگنا شمار کیا جائے گا اس کی مقام کی وجہ سے مقام کی نزاکت کی وجہ سے اور ساتھ ایک اور بات بھی بتا دی گئی کہ اگر کوئی نیکی عام آدمی کرتا ہے جتنا اس کا اجر ہے اس کو ملتا ہے وہی وہ نیکی اگر ازواج متحرات کریں گے تو ان کو دگنا اجر ملے گا تو گویا ان کی حیثیت عام خواتین جیسی نہیں ہے یہاں نسا نبی لستن من حدمینسا تم عام خواتین جیسی نہیں ہو تمہاری نوعیت اور ہے تمہاری نوعیت گویا سوسائٹی کے اندر معلمات کی ہے تم نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے تعلیم دینی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا وہ تو تعلیم و تربیت کا تھا اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد نکاح بھی کیے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ تعلیم و تربیت کے لوگوں کو مواقع ملیں خاص طور پر خواتین کی تعلیم و تربیت تو زائر خواتین ہی کر سکتی تو یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کا جو جتنا بھی یہ سسٹم تھا یہ اس معاشرے کی تعلیم و تربیت کا پورا ایک نظام تھا اس لیے کہا گیا کہ اب ظاہر جب استاد ہیں تو پھر کے طور پر تمہیں رہنا چاہیے فلاں تخذان اب گفتگو بھی ظاہر تمہاری بڑی باروب ہونی چاہیے جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ کرتا ہے عام خواتین کے طرح تمہارا معاملہ نہیں ہے اور ایک اچھی گفتگو ان کے ساتھ کرنی ہے باقی ان کو پورا نظام بتایا کہ گھروں کے اندر رہیں نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں کیونکہ لوگوں نے وہیں پر آ کر تو ان سے مسائل پوچھنے اگر یہ خواتین جو ازواج واجب ہیں یہ گھر سے باہر کو مصروفیت اختیار کریں گی تو ظاہر ہے لوگوں کی تربیت کا کون سا وقت ہوگا اس لیے صحابہ کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جاتا تھا تو فوراں گھر پہ, پہ پہنچ جاتے تھے ان سے جا کے معلوم کر لیتے تھے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے بے شمار واقعات موجود ہیں تو یہ باقاعدہ گوائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تربیت تھا جو ازواج متحرات کے ذریعے مدینہ کے اندر کام کر رہا تھا اب اسی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو جماعت پیدا ہوئی جن صفات کے ساتھ پیدا ہوئی قرآن نے ان کی ساری صفات بیان کر دیں کہ مسلمان مرد ہیں مسلمان عورتیں ہیں مومن مرد ہیں مومن عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے خوشوخو کرنے والے صدقہ کرنے والے روزہ رکھنے والے مرد و عورت دونوں ذکر کیے گئے تو اب یہ مرد و عورت دونوں کیسے تیار ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی اور اس دوسری طرف خواتین ازواج متحرات سے ساری چیزیں سیکھیں ان کی تربیت میں یہ سارے اخلاق یہ سارے اعمال جن کو قرآن یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر ہے۔ اس طرح گویا کہ یہ جماعت تیار ہوئی ایک اور عمل جو اس صورح کے اندر بیان کیا گیا کیونکہ مدینہ کے اندر قوانین بھی بن رہے ایک نیا معاشرہ بھی بن رہا ہے بہت ساری جاہلیت کی جو رسومات ان کو ختم بھی کیا جا رہا ہے اب جاہلیت کی ایک رسم یہ تھی جس کی وجہ سے انسانی معاشرے کے اندر تعلقات میں مسائل پیدا ہوتے تھے وہ یہ تھا کہ جو منھ بولا بیٹا ہے اس کو بالکل اسی طرح سمجھا جاتا تھا کہ جس طرح حقیقی بیٹا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس نوعیت سے جو تعلقات کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ حقیقی آدمی کے ساتھ بھی وہی طرز عمل ہوگا اور جو بناوٹی ہے اس کے ساتھ بھی وہی طرز عمل ہوگا یا اسی طرح قرآن نے اس صور کے آغاز میں ایک اور بات کی کہ کچھ ان کے ہاں رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ اپنے منہ سے اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے تھے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کی ازدواجی زندگی ختم ہو جاتی تھی تو قرآن حکیم نے ان ساری رسومات کی اصلاح کی کہ نہ تو کسی کو بیوی بی کو ماں کہنے سے وہ ماں بن جاتی ماں ایک ہی ہوتی جس نے تو جنا ہے اسی طرح کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا جو اصل حقیقت ہے وہ وہی رہتی ہے تو حقائق کی زندگی کی طرف آؤ اس لیے اب اس بنیادی ہدایت کو سوسائٹی میں نافذ کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے گئے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ زبانی ہدایت دے دی جاتی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اب ظاہر رسم اتنی پختہ تھی سوسائیٹی سوسائٹی کے اندر کہ اس کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی عملی قدم اٹھایا جائے اور وہ عملی قدم بھی اس طرح اٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے کہہ سن کے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنتے جاش کا نکاح کرایا تھا زید منحارِ سر سے نکاح کرایا اور زید بن حارثہ وہ ہیں جن کو پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا یہ آپ کے لے پالک بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے پہلے یہ غلام بنے غلام بن کے یہ حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیے تو آپ نے ان کی پرورش کی تو یہ عام لوگوں کی زبان پہ زید بن محمد کے طور پہ متعارف تھے یہ آیات نازل ہوئیں جس کے بعد پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زینب بنتجاج سے کرایا بڑی مشکل سے کہہ سن کے اس لیے کہ زینب بنت جاش قریشی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور یہ تو زائر کے غلام رہے تو جو اس دور کا ماحول اور معاشرہ تھا اس میں تو اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر زینب بنت جاش نے وہ نکاح قبول کر لیا لیکن مزاجوں کا فرق رہا دونوں کے درمیان نہیں سکی تو یہاں تک کہ ان کے درمیان علیحدگی تک بات پہنچی تو اب اس موقع پر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو تڑوانے کے لیے کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ زینب بنت جاہش کو اگر زید بن حارثہ طلاق دے دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں گے چنانچہ ان نے تو طلاق دے دی ان کے نبا تو نہیں ہو سکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو عملاً گویا کو اس رسم کو توڑ دی ورنہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے خود یہ نکاح اسی لیے کیا تھا کہ وہ رسم ٹوٹ جائے لوگوں نے کافی باتیں بنائیں لیکن اصل مقصد یہی یہ تھا کہ وہ جو ایک غلط قسم کی رسم چل پڑی ہے کہ اس کے نتیجے میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں وراثت میں شراکت ہو جاتی ہے اور بہت ساری پیچیدگیاں تھیں تو اس لیے ان پیچیدگیوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس رسم کو عملاً توڑوایا جائے تو باقاعدہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نکاح کیا اس طرح زینب بنتجاج اس چیز پہ ہمیشہ فخر کرتی تھیں کہ میرا جو نکاح ہے وہ آسمانوں پر ہوا ہے کیونکہ باقیوں کا زمین پر ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تو قرآن حکیم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر مختلف قسم کی جو اس طرح کی فاسد رسومات تھیں ان کو بھی آپ نے مٹایا ہے پھر اسی کے ساتھ کچھ اور ہدایات بھی قرآن حکیم نے یہاں پر دی ہیں جن کا تعلق ازدواجی زندگی سے ہے اس کے ذکر کے ساتھ چونکہ یہ واقعہ جو ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنتے جاہش سے نکاح کے بعد باقاعدہ ولیمے کا اہتمام کیا تو اس موقع پر بھی ایک ہدایت دے دی گئی اور وہ ہدایت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا گھر میں اہتمام کیا اب لوگ آ اور آ کے گفتگو میں بیٹھ گئے تو قرآن نے کہا کہ یہ بہت غلط طریقے کار ہے جب کہیں کھانا کھانے جاؤ پہ زائم تم فن پھر وہاں سے اٹھ کرو باتوں میں مت بیٹھ جائے کرو کیونکہ اس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچی کیونکہ آپ بار بار تشریف لاتے تھے ظاہر لوگ بیٹھے ہوتے تھے لیکن آپ کہتے کچھ نہیں تھے حیا کی وجہ سے تو اللہ نے آیات نازل کر دیں کہ اللہ کو تو کوئی حیا نہیں ان چیزوں سے تو اس لیے آئندہ یہ اصول اور ضابطہ ذہن میں رکھو کہ اگر کسی جگہ پر تم جاؤ تو یہ آداب میں سے ہے کہ وہاں پہ کھانا کھاؤ اور کھانا کھا کے وہاں سے واپس آ جاؤ سوائے اس کے اگر وہ کھانا کھلانے والا خود کہے کہ بیٹھیں پھر تو اور بات ہے لیکن یہ کہ از خود وہاں بیٹھے رہنا باتیں کرتے رہنا تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس گنجائش کم ہو یا اس کی کوئی اور مصروفیت ہو یا اور معاملات ہوں اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور ہدایت بھی دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطحرات کہ معاشرے کے اندر ایک خصوصی حیثیت رکھتی ہیں جیسے ابھی ذکر ہوا اس لیے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ ان کی حیثیت قرآن کہتا ازواج ہو تو ہوں ان کی آپ کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں لہٰذا کسی شخص کو اب اجازت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے کوئی نکاح کرے یعنی وہ محرمات ہیں سب معاشرے کے لیے جیسے محرمات سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات بھی اس معاشرے کے لیے کہ معلمات ہیں اس لیے ان سے کسی کے ذہن کے اندر کوئی وسوسہ کوئی خیال تک نہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سے کسی سے کوئی نکاح کر سکتا اسی طرح ان کے گھروں کے اندر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصروفیات ہوتی تھیں اس دور کے اعتبار سے کہ اگر کوئی باہر سے وفد آتا تھا تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی اور کوئی خاص قسم کی گفتگو کرنی ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں میں معاملات کرتے تھے مشورے کرتے تھے اب ظاہر یہ سارے معاملات مشورے تو ازواج متحرات کے علم میں ہوتے تھے تو اس لیے ضروری تھا کہ ازواج متحرات کے گھروں کو بالکل سکریٹ بنا دیا جائے خفیہ بنا دیا جائے کہ ماں کوئی کسی کے آمد و رفت نہ ہو تاکہ معاملات کسی کے علم میں نہ ہیں کہ کیا مشورہ ہوا کیا رائے ہوئی تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ اگر کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات سے کوئی چیز پوچھنی ہو مانگنی ہو تو کونے میں کھڑے ہو کر اوٹ میں کھڑے ہو کر کوئی بات پوچھ لیا کریں ایسا نہ ہو کہ اندر جا کر کوئی چیز دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ راز کی چیزیں موجود ہوں جن کا کسی کے علم میں آنا مناسب نہیں ہوتا تو چونکہ یہ سارے معاملات تھے اس لیے خصوصی حیثیت کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی ایک خاص حیثیت ہے وہ خاص جگہیں ہیں کوئی بھی شخص وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا اور وہاں پر جو بھی جائے گا اس کو باقاعدہ ایک پروٹوکول کے ساتھ معاملات کرنے ہوں گے تو اس طرح گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج متحرات کا مقام پوری اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں قائم کر دیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ کچھ عمومی احکامات بھی خواتین کے لیے دیے گئے ازواج متحرات کے ساتھ کچھ عمومی احکامات تمام خواتین کے لیے دیے گئے ان کا تعلق ہے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو باقاعدہ ان کو کہا گیا کہ ایک اہتمام کے ساتھ نکلیں یتنین علیہن ہند جلابی بھی ہن کہ اپنے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے نکلا کریں مقصد اس کا کیا ہے قرآن نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ اصل مقصد یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو ان کی ایک پہچان ہو جائے کہ یہ خواتین وہ ہیں جو قابل احترام خواتین ہیں تاکہ کوئی بھی ان کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھیں تو اصل مقصود گویا ان کی حفاظت ہے فلا یوزین تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے تو یہ پابندی کوئی ان پر لگانے کا مقصد ان کو کوئی ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد ان کو ایک قسم کا پروٹوکول دینا ہے ہمیشہ دنیا کے اندر اصول اور ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی خاص شعبے میں کام کرتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کا ڈریس دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ ہم نے معاملات کیسے کرنے اس لیے آپ پولیس کی ایک وردی رکھتے ہیں آپ ایک فوج کی وردی رکھتے ہیں یا مختلف اس لیے رکھتے ہیں کہ اگلے آدمی کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس آدمی سے کس طرح پیش آنا ہے تو اسی طرح گویا کہ ازواج متحرات کو اور آزاد عورتوں کو یہ بات کہہ دی گئی کہ باہر نکلتے وقت اپنے ایک خاص ڈریس کا خیال رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی شخص کوئی اوچھی حرکت نہیں کرے گا اب اگر اس کے باوجود کوئی اوچھی حرکت کرتا ہے تو قرآن نے پھر اس کے لیے بڑے سخت لفظ استعمال کیے کہ ایسے لوگوں کا پھر پوری طرح محاسبہ کیا جائے گا سم نغرین کبھی سم الجاب رفیۂ اللہ کلیلہ پھر آپ پورا ان کا گویا کے احتساب کریں گے ان کا پیچھا کریں گے اور پھر ان کو مدینہ کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی تو گویا اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ کہ خواتین نکلیں تو اپنے پورے اہتمام کے ساتھ نکلیں اب اس کے بعد اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی بری حرکت کرتا ہے تو پھر اس سے نمٹا جائے گا وہاں یہ نہیں کہا جا رہا خواتین سے کہ وہ گھر میں بیٹھے رہا کریں کیونکہ باہر کے حالات خراب ہو چکے ہیں بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا خیال رکھو اب اس کے بعد اگر کوئی معاملات کا بگاڑ ہوگا تو پھر ان سے نمٹا جائے گا کیونکہ اب خرابی ان کے اندر موجود ہے وہ سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں کو قرآن نے کہا کہ یہ جہاں بھی پھر ان سے پوری طرح نمٹو اہینما شقیف عقیض و جہاں ملیں پھر ان کو پکڑو اور اگر ان کے جرائم کی نوعیت ایسی ہے تو ان کو سزائے موت بھی دے سکتے ہو لیکن جرم کی نوعیت دیکھ کے فیصلہ ہوگا ان کی جرم کی نوعیت کیا ہے ان نے کیا حرکت کی ہے کس قسم کی کی ہے کسی کے ساتھ ان کا معاملے کی نوعیت کیا ہے واقع اتنا سنگین جرم ہے کہ ان کو سزائے موت دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی بال قرآن کے بتانے کا مقصد یہ کہ پھر ایسی صورت میں اس معاملے کو کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں سمجھا جائے گا صورت کے اختتام پر ایک بڑی بنیادی بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری اس کائنات کے اندر اس انسان کو ایک مرکزی حیثیت دی اور اس مرکزی حیثیت کو قرآن نے امانت کے عنوان سے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ امانت پہاڑوں پر پیش کی آسمانوں پر پیش کی زمین پر پیش کی کسی نے بھی اس امانت کو قبول کرنے کی ہمت نہیں کی کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے لیکن اس انسان نے وہ ذمہ داری اٹھائی اور وہ ذمہ داری یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام دیے جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے اپنی عقل سے اپنے ارادے سے قبول کرتا اور عمل کرتا باقی کسی مخلوق کے پاس نہ عقل ہے نہ ارادہ ہے تو عقل اور ارادہ اللہ نے اس مخلوق کو دیا اس لیے اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنی شروع ہو گئی کتابیں آنی شروع ہو گئیں شریعت آنی شروع ہو گئی یہ در حقیقت اس انسان کی اس دنیا کے اندر فضیلت کا معیار یہ امانت ہے کہ اس نے اس ذمہ داری کو اپنے ہوش و حوا سے قبول کر لیا اس لیے وہ اپنے اعمال کا جواب دے ہے دنیا کی کوئی اور مخلوق جواب دے نہیں ہے نہ اسے بعض پرس ہوگی بعض پرس انسان سے اس لیے ہوگی کہ اس کے پاس عقل و شعور بھی ہے اور اس کے پاس ارادے کی قوت بھی ہے یہ خود اپنے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو یہ عقل و شعور اور ارادہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کو قرآن نے امانت سے تعبیر کی ہے اور اس امانت کی جو دیکھ بھال کرے گا اس کا اہتمام کرے گا اس کا احترام کرے گا تو یقیناً قرآن نے کہا کہ اس بیتوب اللہ علوم امنین والم کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کے ساتھ معاملات کو طے کرے گا اور جو اس امانت میں خیانت کرے گا تو پھر وہ خیانت چاہے ظاہری طور پر کرے یا خفیہ طور پر کرے قرآن نے کہا پھر ان کو سزا ملے گی تو یہ امانت در حقیقت انسان کا اعزاز ہے اگر یہ امانت نکال دیں انسان میں سے تو انسان محض ایک جانور ہے دنیا کے اندر جیسے اور جانور پائے جاتے ہیں پھر محض یہ جانور رہ جاتا ہے تو یہ جانور سے انسان بنا ہے امانت کی وجہ سے یہ اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے سوج بوجھ رکھ دی ہے شعور رکھ دیا ہے سمجھ رکھ دی ہے پھر قوت ارادہ رکھ دی ہے فیصلہ کرتا ہے حالات سے سیکھتا ہے تلافی کرتا ہے درست کرنے کی طرف جاتا ہے یا غلط راستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھتا ہے تو یہ ساری صلاحیت گویا ہے کہ انسان کی امانت کہلاتی ہے تو اسی امانت کی وجہ سے سب سے زیادہ معزز بھی ہے محترم بھی ہے اس لیے اس میں بے شمار انبیاء آئے وحی آئی اس پوری دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا دنیا کے ہر چیز سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے یہ ساری صلاحیتیں اسی امانت کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوئی تو اس لیے اگر وہ اس امانت کا لحاظ رکھے گا تو کامیاب رہے گا اور اگر اس امانت کے اندر کوتاہی کرے گا تو یہ خیانت کہلائے گی اور اسی کی بنیاد پر اس کو سزا ہوگی بآخر دعوانا عن الحمد الحمدللہ رب العالمین الحمد رب العالمین بلاقیبۃ للمتقین و والسلام وسلم رسول محمد اموالی واصحاب اجماعی ربا نعطیناف الدنیہ حسن و فلاخرتِ حسن بقین اے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ہم پر سچائی کو واضح فرما اس سچائی کو قبول کر کے اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس ماہ کی برکت نے رحمت عطا فرما ہمارے علم و شعور میں اضافہ فرما ہمارے اخلاق بلند فرما ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کو یقینی بنا ہماری مشکلات آسان فرما ہماری ساری پریشانیوں کا ازالہ فرما ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالیٰ خیرید ہی محمد ام والی و صحاب اطمینان